0: Olá pessoas, não, não é o Thiago, eu coloquei ele preso dentro do armário para ver se... Porque, né, a gente sabe que esse podcast tá uma bosta e a gente pensou, ah, deixa o Thiago para lá.
1: Mas... Ai, fui hackeado, quem é você? É... Ai meu Deus. É cruzada? Eita, para. ai sai. meu Deus,
0: sai Thiago.
1: E tá começando mais um episódio do podcast CT de Varginha, yes, faça um barulho. Uhul. E... <risos> eu tenho aqui dois convidados Que estão de volta É... Eric, se apresente
0: Olá, acho que já dá pra falar que a gente é quase Elenco fixo, né, porque a gente já voltou tantas vezes Porque a gente é mais legal, uhum. a gente sabe Se vocês não me conhecem, eu sou o Eric e o menino Eric pros íntimos Ou seja, todo mundo, porque eu sou um... Eu falar... Enfim <risos> <risos> Eu ia me chamar de vagabunda, mas aí Eu pensei melhor não, né, minha família
2: Escuta isso daqui Você acabou eu... de se chamar, amigo É,
0: <risos> eu sei mas é isso, gente. Sou eu. É isso aí. É nóis.
2: Hugo! Olá, galera. E aí, transviadeiro e A louca, né, que faz a versão do vídeo?
0: Programa errado. Ai, cara.
2: gente. É isso. Eu tô aqui de Tem... novo. Mais uma vez, vocês vão ter que me aturar.
1: Tem gente que diz boatos ah, correndo de que eu tenho apenas seis amigos. E eu diria que é. Cinco, talvez, menos, porque eu não sei fazer conta, né? A gente tem um número necessário. Então, a gente vai tá começando aqui mais um episódio, e o tema do episódio de hoje é Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, pra quem não sabe, é aquela coisa que você gosta, que você curte, aquela música, filme, só que você acha muito legal, mas você tem um pouquinho de vergonha, por algum motivo. E aqui um a gente vai um pouquinho, e aí você nem sempre fala às vezes você fala, não, High School Musical nunca curti nunca dancei, mas estava lá de pompom na mão, não é mesmo? a gente te conhece mas como aqui a gente não está tentando proteger nenhum tipo de, de imagem que a gente passou a vida inteira construindo, muito pelo contrário né a gente está aqui para se expor Eric acabou de se chamar de vagabunda então, opa, ai droga não podia, é,
0: não era pra acabou
1: falar. já era, quatro amigos agora e contando <risos> Eu queria... Eu separei aqui uma lista com algumas coisas. É uma lista muito, muito aleatória. Então, é uma lista de que alguns amigos meus, sim. O meu amigo número 7 e 8. Responderam, falando o que, que eles consideram que é o guilty pleasure deles. E também, é, algumas listas que eu peguei na internet. Como filmes que foram considerados ruins pela crítica e tudo mais. Coisas que eu coloquei também como o meu guilty pleasure. Então, é uma lista que tem um monte de coisa aqui. Ela é bem diversa. Mas... Antes de eu ir para a lista, eu queria saber de vocês, qual é o guilt pleasure de vocês? O que, que era aquela música que você estava ouvindo no ônibus? Aí o cobrador falava, isso daí é Justin Bieber? Aí você falava, não moço, pelo amor de Deus, eu vou descer no próximo ponto, para aqui. Eu acho
0: que o, o meu maior guilt pleasure virou, é, virou coisa cool esse ano por causa da quarentena. Porque a quarentena teve isso, né? Ela derrubou o Guilty Pleasure daí da, da, do pessoal. Porque hoje em dia, acho que todo mundo só tá vendo coisa ruim, entre aspas. Porque quem vai querer ver uma coisa cult sabendo que o mundo tá acabando aí fora? Mas o meu Guilty Pleasure desde sempre foi Big Brother. E aí esse ano, simplesmente, o Brasil inteiro estava vendo é, Big Brother. E eu falei, tá vendo? Era bom. É bom. E era muito, e era muito louco como as pessoas tinham é. É, esse preconceito com o com, com Big Brother... Porque o que acontecia? Eu sou uma pessoa que gostava muito de ler. Então, no ano, eu passava o ano todo lendo, só que chegava janeiro, eu tava lá no Big Brother comentando, e o pessoal ficava assim, nossa, Eric, tão inteligente, tão culto, e fica vendo Big Brother. E aí eu virava pra pessoa e falava assim, olha, tua filha é da mãe, eu já li 53 livros ano passado, pra chegar essa época do ano, você não me perturbar. Entendeu? Porque eu vou ver Big Brother, vou me alienar sim, a Globo Globo, Globo é, é o maior canal é de TV, e eu vou dar minha, meu biscoito para Globo sim, e aí é se pronto acabou. Se você não tá se alienando, deixa eu me alienar. Mas eu nunca tive vergonha não de ver Big Brother. Inclusive, posso ser claramente profissional é, especializado em assuntos de BBB.
1: Eu amo. Eu amo aí, é... Luciano de Menes. Qual é o maior é, campeão ou campeã de BBB, na sua opinião? Olha, eu acho. que... A Thelma, esse ano pra mim.
0: A não
2: Thelma, Lindária.
3: Tem,
2: tem. Acho que depois da Thelma vem a Gleice e acabou. Com certeza. E aí depois a gente só ignora mesmo quem ganhou. É. Mentira, o Jean Willis foi tudo quando ele ganhou. Foi o primeiro LGBT no, na TV. Foi, eu sou uma velha, gente. Eu sou senhora, né? José de Alencar. Então assisti todos, realmente, todos os Big Brothers. E eu amo Big Brother. só que assim, eu não acho que seja bom. Eu acho que seja divertido. Diferente de bom.
3: <risos> então
2: dá, assim, dá pra você, você desprender a sua atenção pra aquilo. Mas, gente, quando o Jean Willis ganhou, foi icônico. E aí, a partir daí, só mesmo a Gleice e a Thelma pra salvar. De resto, só Chernobyl. É ah,
0: eu, eu lembro que eu gostei muito da Maria ganhando porque ela Quem teve é aquela a Maria, ah, que, Maria. ela teve a, aquela narrativa que namorava um boy daí o boy saiu daí ela pegou outro boy daí o boy lutou, <risos> daí o outro irmão ah, rolê esse foi legal e isso mas é verdade, acho, que, né? acho que não é só Big Brother acho que reality shows no geral porque eu cresci assistindo reality shows e, de, e principalmente reality show de reforma Irmãos à obra para cima Nossa, pra baixo tudo
2: para mim eu amo ele reforma não, mas isso não pode ser Guilty Pleasure, não, por porque isso é icônico, isso é icônico.
0: E aí esse ano eu comecei a assistir aquele Next Fashion, que não tem nada a ver comigo, tipo, por exemplo, é muito bom, mas eu não sou uma pessoa que consome coisas de moda. E aí eu fui ver o primeiro episódio e eu viciei a assistir tudo, e é incrível, eu fiquei muito chateado que a Netflix cancelou. Mas Pensava. comparando As outras coisas que eu assisto eu acho que dá pra se considerar um guilty pleasure Porque não é o tipo de coisa que eu consumo
1: Eu Ai. quero ver um parênteses sobre a Maria A campeã do BBB Que se eu não me engano Ela é filha de uma moça que mora em Tenhaim Você sabia dessa? Olha
2: Fica se é. denunciando que você é de Tenhaim alô. <risos>
1: É o ano... é,
2: Pleasure, né? Esse é o Guilty Pleasure, <risos> de aí. Na, <risos> naquele,
3: na,
0: naquele BBB do ano passado, que a gente finge que não aconteceu, é, hum. tinha eu trabalhava com uma menina que era prim, prima de um dos caras brancos que tinha lá. Agora, qual deles, eu não vou lembrar.
2: Mas é isso aí. É, tá... Difícil. É. Ah, e olha, eu... como você já deu o Big... Você vai falar? Pode falar.
1: Não, pode falar. Convidado como você
2: deu o Big Brother... Big Brother como seu Git Pleasure, e assim... Eu e você, a gente tá ali, ó... No Twitter, gente... O Eric e eu postando sobre Big Brother... Era assim... Mais da metade das coisas eram isso... Mas enfim... Eu vou colocar como meu Git Pleasure já... Vou começar com séries... Porque eu, eu assisto muita série e filme realmente... Reality show, assisto? Assisto... Mas como eu assisto rápido... Eles acabam muito rápido também... Agora eu já não tem mais nenhum reality show pra assistir... Séries que foram Guilty Pleasure, e eu, assim, fiquei passada, foi Tim Wolf. Tim Wolf, meu Deus! Inclusive ia ser é a minha...
0: O meu fundo aqui, eu amo o Team Wolf. Ai, aqui gente, tá que incrível. bom que não vai mostrar meu rosto,
2: porque é podcast, porque assim, putz, puts putz, putz. Porque assim, assistir um Wolf, gente, é mais... É mais Guilty do que Pleasure mesmo. <risos> Terceira temporada icônica, Styles Icônica? Eu amo aquela Aqueles efeitos fazem, assim, qualquer pessoa se arrepiar.
0: É aquele tudo. deserto na quarta, quinta temporada no Nossa, final. Nossa, é tudo. Mano, é, é
2: curioso. Tudo. Mas eu sempre falo que eu não ah, assisto.
1: Eu, eu, eu nunca assisti, eu queria assistir, porque parece muito ruim. Só que aquele ruim... Uh -huh. Eu tenho uma teoria... É, que é, tem um, um círculo, certo? E aí, em uma ponta do círculo, que círculos não tem ponta, mas vocês entenderam o <risos> que eu quero dizer, e, é. em, em, uma, em um lado tem bom, e do outro lado oposto tem ruim. E aí tem coisa que é, é ruim, ruim, mas é tão ruim, tão ruim, que dá a volta e fica bom. Entendeu? Então tem o ruim bom, é o conceito ruim bom. Hum, entendi. E, então, é, Tim Wolf, ele é ruim bom. Nunca assisti, mas eu confio em vocês
0: tinha eu... um é, eu eu que não confiei eu não tinha um fan que eu acho assim
2: eu acho que Wolf péssima só que eu não consigo não assistir tipo continuar assistindo eu assisto, tipo real Mas
0: eu entendo esse sentimento porque eu tenho esse sentimento com o scream aquela série do pânico ah, eu, eu também amo. assisto.
2: Meu Deus, a gente vive de guilty pleasure. Eric.
0: <risos> eu odiava tudo naquela série, tudo, 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 tudo. Mas eu todo fim de toda semana tava lá assistindo, esperava sair o episódio na Netflix e tava vendo, reclamando, mas tava vendo Vi até o final, vi o um especial e tava reclamando
1: quando cancelaram. Porque o que sabe qual o resto? Sabe qual é o problema de quem de gente que gosta de guilty pleasure, que eu sou, um, né, um deles, é que você Assista a série e fala: nossa, que série ruim, ela vai ser cancelada. Eu vou assistir tudo. É uma, é, é uma tomada de decisão consciente. Você fala: esta série é ruim, o roteiro é ruim, a direção é ruim, mas vamos que vamos, né? Mas eu vou assistir
2: até eles pararem de, até eles perceberem que é ruim, porque assim nunca acontece. Também tem série que é podre e continuam para sempre. Por exemplo, Lucifer. Desculpa, gente, para
1: quem gosta, mas
2: beijos. Ah.
1: Detesto e, e já que já que você atacou uma parte aí da audiência, que Desculpa. eu sei que tem bastante fã de Lucifer, eu vou atacar outra parte. Eu não <risos> Perdemos gosto. Os, os per... Perdemos os quatro ouvintes. Perdemos os quatro ouvintes. Supernatural, por quê? Gente, eu lembro que a você primeira e fala segunda temporada
3: Supernatural. não.
1: Pera <risos> lá, a primeira e segunda temporada tem uma história, tem um propósito. Eu quero achar o demônio que matou minha mãe. Até a quinta
2: isso. temporada tem propósito, tá?
1: Ah,
2: Até forçou. a quinta, eu posso tá, Até a quinta,
1: tá quinta na temporada, aí, décima tem sétima. A gente já tá na
2: décima terceira, sei lá. Quinta, Ou mais.
1: oito anos sem propósito. E aí, Nossa, é morre. Parecendo eu, inferno, tá parecendo eu, minha vida. Céu. 26 anos sem propósito. <risos> Sobrenatural, colocar no <risos> meu currículo. Sobrenatural.
2: Nossa, gente, é realmente. A partir da quinta temporada é podre. Não tinha necessidade de existir, mas as pessoas continuam assistindo, então eles vão continuar fazendo porque eles gostam de dinheiro.
0: Meu, fizeram um episódio com Scooby-Doo, sabe? É o auge do não ter mais o que fazer. Really? É. Ah, Nossa, é isso tentar. eu não sabia, porque eu parei Tem um episódio aqui, parei Supernatural que com Scooby-Doo. Inclusive eu assisti porque eu gosto muito de Scooby-Doo. E aí, uhum, um, dos personagens, um dos personagens lá querendo pegar a Daphne, um negócio assim.
2: Todo mundo do Scooby-Doo tava no episódio? Sim. Meu pai, essa cota Ô meu pai, essa cota
1: E o problema de série antiga é que elas ainda é, Elas ainda tem tipo 24 episódios Ah, pra oh, que
2: Deus
1: Porque é que agora... antes quando tinha Antes quando tinha pouca série Disponível, 24 episódios Era maravilhoso, porque você tinha o que? 6 séries que você assistia Hoje em dia que, Ai, que o entrar. que mais tem pra ver é série Aquela série que chega no episódio número 10 Eu já falo, pra que? 10 episódios Quer me matar Porque assim Oito episódios assistindo uma série ruim, dez, tá
0: ok, tipo aquela Ctrl Z. Vocês assistiram?
2: Não vou fazer isso comigo. Qual que é?
1: Okay. Ctrl, Ctrl posso, Z da Netflix. Ah, não, de... não. Meu eu assisti Reali... o Reality Z com a, não, <risos> não. Com a Sabrina Sato de Não, Control Ctrl Z é ridícula. Nossa, é ridícula
2: de não. ruim. Mas é de tudo. Tava e lá. T... As, duas,
3: as duas
1: que vocês acabaram de citar são ridículas de ruim. <risos> e esse é o Guild Clash. Gente, a série é muito ruim, é, Reality Z. É, mas eu falei, ah, quarentena, né? Você conseguiu assistir?
2: <risos> eu fui até o final, menino. Nossa, não consegui, juro. Primeira fala Quer dessa mulher.
0: Tava...
1: Eu preciso ver. Não, não quero, porque eu vou ver. Opa, sorry. Então, o meu Guilt Pleasure, quando eu tava pensando sobre os meus, eu cheguei a uma conclusão, que é. Tem muito Guilt Pleasure meu, que é, na verdade, porque hoje em dia não é mais. De pleasure, é só pleasure Mas é porque na época era o quê Criança viada Então tinha muita coisa, toda criança viada sabe Que não podia falar que eu gostava das coisas No meu Facebook, por exemplo Eu não curtia a página da Lady Gaga Embora eu amasse, porque o pessoa ia falar, olha lá Homem, curte Lady Gaga, viado E aí eu, eu não curtia nada Eu curtia uns Linkin Park lá No meu Facebook, só pra fazer uma pose né e aí, eu você tô... gosta de Linkin Park, não gosta? Eu gosto, mas eu gosto mais de Lady Gaga, né, meu filho?
3: <risos> eu
1: gosto mais de Lady Gaga. E aí, é, uma coisa, por exemplo, que eu amava, e, só que eu não podia simplesmente demonstrar, sim, se passava na trilha e falava, ai, ah, tá bom, né, vou assistir, mas eu amava. Era o quê? Três espinhas Demais.
2: Meu Deus. Não, por isso não é não que eu... os pleasure, não. Isso é, é tudo. É, é, é
1: o
0: áudio do, do, do audiovisual... <risos> e e, e, é, a, um e pouco, é a Trindade. Três, três espinhas demais, o clube das Wings e o Witch. É a não, grande amor. trindade Pô, da, tudo da televisão.
1: Tudo, assim, é tudo Eu também eu amava as três espinhas demais. Eu amo que nesses desenhos é sempre tipo assim: umas pessoas sem espe especialização nenhuma, né? Ah, tem umas estudantes aqui. Você não quer espionar, lutar contra bandido e talvez morrer? Ah, vamos que vamos, eu te dou eu um bastão laser. elas são
0: E tipo, elas são tipo, elas são, tipo no, no ensino fundamental quando elas começam, sabe? Cadê o ministério do trabalho? Cadê o conselho tutelar? E fora que elas não falam nem pros pais, sabe? Elas estão lá viajando o mundo, <risos> sem supervisão de adulto, combatem o um crime, portam armas e, nem, e não tem uma assinatura das, dos pais delas.
2: Porque então, é diferente mas... de você ser um super-herói, porque aí você ganhou superpoderes, então tá tudo bem você ser adolescente e se arrasar. Só que elas são só adolescentes. Só adolescentes.
0: Inclusive, oh. um fan fact, eu soltando o assunto é, fatos aleatórios, a escola de três espinhos demais é baseada numa universidade federal daqui do Brasil. What? Jura? Sim. Aham. É, essa o, research, o, meu Deus. O, o, o cara que criou três espécies de Mais, ele estudou aqui ou morou aqui, acho que em Minas Gerais se eu não me engano, preciso pesquisar mas ela tem arquitetura toda base, o desenho, né, tem arquitetura toda baseada numa escola, escola-universidade federal daqui vou
1: pesquisar ah,
0: sim. tem um Fun fact aí
1: mas elas, elas mal tinham aulas é, nem é, precisava então. aparecer
2: mas aparecia
1: só a escola no elas foram pra no a faculdade,
0: gente vocês lembram do eu... apartamento delas na
1: faculdade? Era incrível. Nossa, eu não sei se eu cheguei nessa, nessa temporada. Ai, o Thiago não foi o fã. Que é continua... pose. Ah, gente, vocês sabem, minha memória não é confiável. Aí quando elas entraram na faculdade o Thiago também... Oh, mentira. É. Outro desenho que eu gostava muito, mas também, né? Desenho de criança viada. Eu amava, gente, as meninas superpoderosas. Ai, amo. Tudo eu pra também. mim. Com os melhores vilões também, né?
2: <risos> melhor, melhores, melhores, melhores. Eu amo por tudo.
1: Uma coisa é falando de novela, aliás, novela por si só, hoje em dia ele é mais aceito. Só que teve uma época que também tipo, né, era muito, muito coisa de criança viada. E aí, tipo, você não podia simplesmente gostar de novela. Então, novela Gente, por... Thiago, A sua casa ah, era. Na Gente, a sua era... casa era muito
2: Pensado
3: tensa.
1: De novela. novela.
0: Ah, o okay. que? Fui criado assistindo novela. Exato, ideia, eu também.
2: Eu assistia todo, to, todas as novelas possíveis. E era assim, de lei, juntar a família pra assistir o primeiro
1: episódio.
0: Exatamente.
1: Mas tem uma em especial que era Chiquititas. Icônica! Eu tenho, eu tenho o autógrafo... Você sabe que tem é o autógrafo de uma <risos> atriz? Ela foi... Na época eu morava em Tenhaim ainda, né? Lógico. E aí a gente ficou sabendo que ela tava numa casa, ou ela tinha uma casa lá, sei lá. E a gente foi com uma foto. Ela falaram, ah, ela está lá, e quem for, ela dá autógrafo. Só que ela era também criança, então a letra dela era muito feia. E aí tem uma foto dela. <risos> tem uma foto dela falando, tipo, beijos pro Tiago. E eu nem sabia eu não que era isso, ela no elenco.
0: Eu tenho... Eu... Eu ia falar que eu tenho um autógrafo do, do vocalista do Raça Negra, mas eu soltando o fato aqui de novo, né? Porque eu, em algum momento ah, eu, vou, eu coisa, vou soltar, né? né? <risos> ah, e é, um adendo sobre as três pinhas de mais e o negócio da escola. Fake news. Olha só, eu virei a tia do Zap. <risos> virei a tia do Zap. Eu fui pesquisar aqui e aí acabei descobrindo no Twitch que era fake news. É só parecido. Mas é muito parecido, gente. Hum, e é isso.
1: Entendi. Eu vou remover o Eric agora, gente rapidinho. Ele já começou <risos> com uma fake news. Como assim, gente? Não. Seguindo a lista, eu tenho aqui. E isso, isso realmente tinha vergonha. É, TV Fama. Nunca assisti.
0: Não, também Nunca? Não, não assistia, não. Minha avó assistia, às vezes eu chegava em casa e tava passando, mas eu acho que eu nunca parei pra ver.
3: Não, a TV não fama. É minha avó.
1: É Nossa. aquele programa que... Eu nem sei se existe mais. Faz mais de 10 anos que eu não assisto televisão. Então, eu não sei o que tá acontecendo na TV. Mas TV Fama era com... Era ou é? Com o Nelson Rubens. Aquele do...
2: Ok, ok.
1: E aí... É tipo o programa da Sônia Abrão. Ele fala sobre absoluto, absolutamente nada e absolutamente tudo. Dos famosos. E aí você fica hipnotizado. Eu tava, eu ficava, eu tava mudando de canal. E aí parava no TV Fama. E ele f... começava a falar sobre... Big Brother, e sobre qualquer pessoa aleatória. Mas você... é
2: tipo, é tipo... Não
1: conheço essa pessoa, notícia mas quer saber sobre... tudo sobre ela. Notícia de famoso. TV Fama é o nome do negócio, né, Hugo?
2: <risos> não, tudo <risos> então... bem, amado, mas eu quero saber tipo como o formato, como que funciona. Porque assim, só dar uma notícia sobre um famoso eu consigo achar na internet, né? não preciso ver.
0: Então, mas é que na época ah. que ele lançou não tinha Internet, né, Hugo?
2: Ah, é, é, a internet então, era bem assim. ainda.
0: Inclusive quem apresentou o TV Fama foi Iris Stefanelli também, a ex do Diego Alemão do BBB.
2: Nossa, exato. Uma das, né? Porque é, eram duas. Era, funny.
0: era funny. E a e a Siri, a famosa Siri. E foi demitida recentemente, inclusive. Porque eu acompanho a vida de ex do BBB, porque eu sou nesse nível de fã. De demitida de onde? da onde? Da TV Fama. Fama.
1: Sim, menina. Ela ficou até, até desse tempo todo, jura?
0: Foi, e ela. Ah, foi, mas foi um, eles iam um
1: contratar
0: por... Então, porque <risos> foi um rolo, porque eles. Parece que eles contrataram outra menina, que ela, tipo, essa menina, essa, essa menina fez um especial do carnaval, daí a rede TV gostou da menina e chamou ela pra apresentar o TV Fama. E nisso que tava pra chamar a menina de, pra apresentar o TV Fama, a Iris foi demitida. E aí a Iris começou a soltar na imprensa pros paparazzi que a menina tinha puxado o tapete dela. E, na verdade, a Iris já tinha sido demitida antes da menina ser contratada. E foi mó bafafá. E é descobrida desse uhum. rolo. E essa semana no Twitter. <risos> Daí vou ver aqui fake news de novo. Mentira, Quem né? não, de que TV
1: Fama, se a gente tem o Eric. Não é? Eu tô, eu tô amando aqui o Data Eric. Ah, Olha só. Você tá. quer dados? Você quer informação? tem são. dados. Algumas são verdadeiras, outras não. Fica aí no seu...
2: Às vezes é é fake fala... news percebente. Daqui a pouco ele dados. vai descobrir que era
1: fake de novo. A gente falou que era dados, não falou que era verdade. É. Outra coisa que eu gostava, e eu não sei o que acontece com esses programas, que assim, não é o tipo de programa curto, mas por algum motivo eu ficava hipnotizado e eu falava eu tenho que ver até o final. Um desses programas também era programa do ratinho. Principalmente na parte do teste de paternidade. Sabe? Mas não tinha como não
0: ver o teste de DNA do ratinho. Você começou. Você tem que saber se aquele cara é pai ou não da criança.
1: Exato. E eu amava o. Ai, como é que era o nome do... daquele charopinho. rato? Charopinho. Isso!
0: O Xaropinho Tonico.
2: tonico. Ton Tonoco Tonico, acho que era Tonico. Gente, o ratinho eu não tinha não também. Tinha isso. Hã? Ah, eu tô deslocada, não assistia essas pessoas. Porque eu só é. via Globo. Eu sou uma pessoa que só via Globo.
1: O ratinho tinha também. O Sombra não tinha?
0: Tinha, que morreu. Morreu, não. Quem morreu foi o Lombardi.
1: Menina! Informações na cabeça do Eric. Borbulhando.
2: Tá chegando aqui na dele, ele tá vendo assim. Não, não, quem morreu... Pera.
1: A produção que tá falando que foi o Lombardi que morreu. O Sombra, eu não Gente, sei o que deu. Era maravilhoso, porque tinha um fantoche. né Um ataque, a Ana Maria Braga. Tinha um fantoche, que era o xaropinho, que falava... Nossa, Thiago, oh, louco.
2: você Não, tá eu... eu vou gra... tá gravando aqui. Eu vou transformar isso num meme, cuidado. Olha. Eu vou, vou editar.
1: E aí tinha o Sombra, que era simplesmente um cara contra uma luz, e aí só ficava a sombra dele. E aí muitas vezes o ratinho, ele quebrava o, o, a parte onde ficava a sombra. Tipo, era ridículo, era um papelão, mas você ficava assistindo. Outra coisa que era ridícula e que era um é. papelão... Fala, Tem um fanfact sobre Ratinho aqui
0: também. Ai, sim. vamos! <risos> Olha só, que eu li também essa semana. Que teve um ano que estava tendo a final no, do futebol. A gente sabe que o brasileiro gosta de futebol. E era tipo Flamengo e Fluminense. Que é, sei lá, os, os maiores... Se, seria o Super Bowl com Lady Gaga e Beyoncé. E aí o SBT Ah, simplesmente... agora eu entendi. Obrigado Entenderam? pela referência. <risos> e aí sim, a, o SBT simplesmente transmitiu a final desse jogo... Pela metade, porque ia começar o programa do Ratinho.
1: Porque então, era vamos. mais importante passar como o Ratinho do que como. o futebol. Vocês terem uma noção está? da importância do Ratinho. Onde... Ah, o SBT, o Ratinho passava no SBT, né? Sim. O SBT, o... eles sempre falavam, a gente não quer ser número 1, um, a gente quer ser número 2 de audiência, porque número 1 um, a gente sabe que é Globo. Então eles falavam, ah, pessoal vai assistir o jogo tudo na Globo mesmo? Eu vou passar o Ratinho. Porque se eu passar o jogo, ninguém vai assistir aqui. Se eu Tem passar Ratinho, então. eles vão. Então, estratégias. Estratégia.
0: A... Estratégia. Agora, falando SBT, eu fiquei de cara que essa semana acabou a novela que passava lá, que eu nem sabia que passava a novela. E a novela tinha... teve só 800 episódios. Foram, tipo, dois anos passando a novela.
2: <risos> Uma fronte
0: ah, também na é Supernatural. Do... <risos> <risos> <risos>
3: <risos> <risos>
0: Uma do SBT, Poliana. A Larissa
2: Manoela estava nela.
0: Mas ela já saiu faz tempo, né? Ah, não sei agora. Eu sei que a Porque novela... Você tá acha que a Larissa assim.
2: Manoela ainda estaria lá, sendo que ela já foi contratada pela Globo? Não tem como. Por 800 episódios também, ninguém aguenta, né? Não. Não deveria nem
0: poder.
1: Ela assinou... Deve ser permitido ela na assinou... lei. Ela assinou o contrato e falaram, então, vai até o episódio 1300. Aí eu falo, o quê? <risos> não. A gente tá no episódio 2. Não vou, não. Eu vou sair. <risos> é. Tá errado, não tá. É. Outro programa, que também... Guilt Pleasure, que tá na minha lista Colocado por eu mesmo, era o que? Teste de fidelidade Do João Kleber ah. Era ridículo, era ridículo Eu falava, isso é falso, isso é ridículo Para de enganar as pessoas, mas meu Deus do céu Será que ele vai trair ou não vai trair? Eu, eu, eu vi aí Gente, isso. Eu assistia Beija Sapo na MTV Ah, mas Beija Sapo Era, um era bom, pleasure? não era Guilt
0: Pleasure Ai, né?
2: não. Desculpa, é que eu sou uma pessoa que gosta das coisas Mentira <risos>
0: Mas o, o, o teste de fidelidade do João Kleber era um negócio que eu via com a minha mãe e eu devia ter falado seis, sete anos. E a gente via normal assim. Eu, minha mãe e minha irmã de dois, três anos assistindo, jantando e vendo o, o,
2: os caras lá quase transando. Gente, casas de assim, família gente. com a Regina Volpato, tudo para mim. Tudo. então sim absolutamente tudo.
0: Com a Regina Volpato era cult. Aí com Isso. a Cristina Rocha é good pleasure.
2: É, quando a gente na rocha era só o barraco, né, gente? Com a é, Regina, ela, é,
0: ela É só o barraco que passa até hoje.
2: Boom. Ainda passa?
0: Passa, menino. Minha avó Ainda assiste. É. Às vezes eu chegava no trabalho e tava lá assistindo. Aí eu não ia pra escola porque eu queria ver.
2: Kátia Fonseca também é Guilty Pleasure. Putz, eu assistia tanto antes. É um programa muito. num canal mulheres, eu acho. Que nem existe ah, mais. É né?
0: Gazeta, <risos> é Gazeta o canal e o programa é mulheres.
2: Isso, <risos> é, Isso eu ia falar, eu ia falar alguma... <risos> algo de errado, não está certo
1: Essa informação... Deveria
2: chamar canal Mulheres, eu acho bem mais chique. Canal Cátia ela... Fonseca É, porque só ela fica lá, gente
0: <risos> Inclusive, se eu não me engano, quem tá apresentando Mulheres hoje é a Regina Volpata
2: Isso mesmo, ela foi contratada, é. ela Parece mesma só. Ela tava é. no YouTube arrasando, aí falaram Tá arrasando no YouTube, vem arrasar aqui, querida, a gente paga um pouquinho
0: Aí... Não, essa mulher é psicóloga, não tem que estar tá no língua, tem que estar tá
2: aí trabalhando, coitada. Ela é icônica, gente. O jeito que ela fala já me dá vontade tipo, de, tipo, desacreditar em tudo. Ela pode falar qualquer coisa, eu tô acreditando.
0: Agora a Cristina Rocha?
2: Só os barracos.
1: É, eu não... Eu, vocês vão agora, né, que eu vou ser julgado por vocês. Eu não gostava muito de casa de família, sabia? Porque, pra mim, eles nunca Nossa, iam lá pra falando que você não gosta de casos de família? Ei, ei, não cobre coerência. Opa, tá cobrando coerência. Nunca prometi. É, primeiro porque eu não gostava de casos de família porque eu falava, um, isso não é real. Dois, se é real porque a pessoa fala, o único jeito da gente resolver esse problema é indo no programa de televisão e nos expondo. Amigo, e... é real sim.
2: Tem caso até de assassinato. Acredita que aconteceu depois do programa por causa da vergonha
1: que a pessoa passou no programa? Por que, que a pessoa. Eu vou e te mandar, pessoa... é babado. Menino, mas se, tipo, se duas pessoas conversando não conseguem resolver, por que elas acham que vão resolver no programa de TV? Por quê? Ela
2: porque não tem sabe, a, uma das a, a pessoas a... que é chamada, ela não sabe para o que, que é, entendeu? Pelo menos era assim antigamente, eu não sei se o programa já evoluiu, tem outras regras, mas antigamente o programa era, você tem uma pessoa, essa pessoa manda a carta avisando como era o problema dela, e aí eles contatam a pessoa, chamando para o programa, mas sem contar o que vai acontecer. Por isso que é, era constrangedor.
0: É que é terapia de graça, tem uma psicóloga lá, a doutora... Como que era o nome da doutora, gente? Esqueci.
1: Doutora Polona.
0: É a doutora lá,
1: icônica. As pessoas em que, que importam a gente não lembra o nome, é. <risos> me pergunte de Iris <risos> Stefanelli e eu te dou informação, agora a agora moça que fez doutorado. opa,
2: pois não é. senhor
1: não é esse tipo de programa aqui. Okay. Outro nossa eu amava esse, eu amava eu acho que se passar, eu assisto de novo Doutor Hollywood é... nossa, tudo Do... pra
0: mim não gostava eu... o que? Ah.
1: passada, nossa.
2: como assim? Ver a pessoa sendo furada é tudo pra mim nossa, de Várias de brancas, vida.
0: principalmente. Era <risos> é só gente branca, praticamente.
2: Sim, então por isso, vela ela sendo furada era o meu prazer. <risos> o que não por causa dele, né? Ele é assustador, eu sei. Nossa, mas
0: eu, eu, eu tinha agonia dele falando, porque ele é brasileiro, por é que ele tem sotaque, sabe?
2: Não... Deixa é porque ainda. ele é tipo aquele professor des... que não lembrava a palavra em português. Qual? Tinha um professor. Que que ele... Ai meu Deus, eu tô falando o nome dessa da faculdade ai. De Oxford O Thiago do Futuro coloca O professor da... de Oxford <risos> Ele chegava e falava assim Gente, ai, como que fala aquela palavra em português mesmo? Ele ficava assim na sala Era muito ridículo Eu não vou citar nomes Mas era muito ridículo <risos> ele Mas Nibaldi é assim muito... também Os do
0: são Aí, esses dias a gente tava aqui, aqui ah não, porque o nosso Lord que é tipo o dono da casa, ah! né eu falei, ai ah, menino, pelo amor de ele Deus ah, ele já devia ter sido expulso sabe? Por causa é. disso.
3: mas ele é, pro, Aliás, ele é
0: professor de inglês então ele tem, ele, ele pode sabe, mas passe livre. eu zoou com a cara dele
1: eu tava assistindo também série, filme ou sei lá o que que eu tava assistindo e aí essa palavra surgiu land Lord e aí eu comecei a, a problematizar, tipo, como assim? vamos atualizar, landlord, tipo o senhor da terra e aí na frase ainda por cima era, era tipo, ela é a proprietária, então tipo she's the eh, landlord tipo, nada a ver, né? que não faz nem sentido não atualiza essa porra, ela é a dona da terra ah, não, senhor da é, terra o inglês é uma língua muito preguiçosa
0: tipo bombeiro ser fireman é, ah, eu, eu tô lá, né?
2: fireman, Thiago
1: você já criou uma, uma língua nova? Você fala, ah, vou criar um dialeto. Eu seria o mais preguiçoso do mundo. Parabéns pra quem criou a língua inglesa.
2: Que não tem nem gênero. Eu seria a pessoa que cria a língua de sinais, pra não ter que nem
1: falar. Eu. <risos> Só mostro o <dentro> dedo do meio. <risos> Esse é um sinal. Muito obrigado. Enfim, eu amava o Dr. Hollywood. E eu amava porque ele parecia que tava sedado o tempo inteiro. Ele tava drogado. Ele não Com falava. Com
2: com normal. certeza.
1: E aí, ele furava, ele rasgava, aí ele fala, nossa, lipoaspiração mudou a minha vida, que medo, e, enfiando aquele cano como se não fosse nada. e ah, é um prazer, aí,
2: é um prazer esse,
1: total. Terminava a cirurgia, aí a pessoa tava lá toda costurada, e toda fachada, inchada, roxa.
2: e aí ele olhava
1: assim, exato, toda roxa, ele olhava assim, ele, lindo, beautiful, muito é?
2: ah, é tá fácil, muito falso. Isso, <risos> Sabe outro programa que é tipo isso que eu assistia? É Butted. Butted é a mesma coisa, só que sem a figura dessa pessoa escrota que é esse cara. Mas, gente, é muito engraçado e divertido de assistir. Eu adoro ver... Até a Trinity já apareceu no programa porque ela faz pencas de cirurgia. Quem não sabe, a Trinity é uma drag queen de RuPaul's. E ela foi no programa para fazer cirurgia, assim, de <risos> horrorosa e os dois, que são dois cirurgiões. Eles, assim, perfeita, maravilhosa. <risos> e ela, são assim, tipo, podre.
1: Ai, gente, que medo. Eu tenho um pouco de agonia de gente que exagera na cirurgia e você fala... Que, quem é você? O <risos> que, que tá acontecendo aí? Você tá Tem sorrindo. gente que gosta
2: dessa estética, né? Meio, assim, ET, uma coisa assim. Eu acho diferenciado.
1: <risos> Eu acho diferenciado. Diferente é realmente uma palavra certa. Próximo programa, Guilty Pleasure... Super pop.
2: Super pop eu da Luciana
1: Gimenez. Ah, é super então, eu acho pop que é tudo. Passa.
2: Gente, tem, a, tem o melhor diálogo ever. Inês Brasil e Luciana. É tudo aquele diálogo delas conversando em alemão.
0: Mas, é, Luciana, Luciana Gimenez foi quem começou a dar palco pro, pro nosso amadíssimo uhum. presidente. Uhum. Então a gente não pode enaltecer muito, não.
2: Mas aquele presidente que a gente ama. Eu... É, menino,
0: aquele menino. Aquele... Que tá fazendo altas maravilhas pro país. Mas... É. Eu ouvia. Adorava. <risos> e eu amava ainda mais. e Eu passei a amar mais depois das sketches do Comédia MTV com a Tata Werneck. Que ela fazia a modelo que não falava nada com nada. E aí fazia tudo, assim com a tudo mão e fofinha. Quem, quem, quem
1: fazia? A... Luciana Gimenez? Não, porque tinha o um Comédia MTV
0: com a Dani Calabresa e a Tata e a Tata Werneck. Daí a, a Dani Calabresa era a Luciana Jimenez e a Tata Werneck era tipo... A piriguete que sempre ia no, no programa, Isso. no Super Pop. Ah, era tudo.
1: Eu, eu, eu queria expor um trauma meu, que é um trauma chamado MTV. Porque justamente, é. o, na, minha, na minha casa não pegava MTV, embora fosse TV aberta. Então, eu não cresci assistir MTV, eu não tenho nenhuma referência da MTV. E aí, quando alguém chega e fala, ai, eu adorava o clipe, sempre passar na MTV. Ou então, aquele programa da MTV, eu fico, tipo... Eu não sei do que você tá falando. Eu nunca assisti um beijo sapo na minha vida. Eu nunca assisti um beija sapo. sério. E aí eu lembro que o dia que eu descobri comédia MTV, que era com a Dani Calabresa e o. Marcelo Ginet. Marcelo Ginet? Não.
0: Ah, não, é a comédia, é o Furo.
1: Furo MTV, Furo MTV. Qual o nome dele? Do cara? Um Bento Ribeiro. Isso. Quando eu descobri, eu fiquei apaixonado e eu achei maravilhoso. E aí eu amei a Dani Calabresa. Eu assistia. Eu assisti todos os que eu consegui Pelo site da MTV Porque, na minha Tem casa, também o programa, era... o programa
2: da Penélope O programa da Penélope era tudo Que as pessoas ligavam fala... Pra falar é. de problema E ela, tipo, dava, dava real, assim Falava, tipo, ai ah, olha, eu acho que você é bem escroto E não sei o que, era tudo pra mim assim. A Penélope era
1: o psicólogo tudo. dos anos 2000 uhum. Total eu acho E que depois roubou a
2: cena da, da Gretchen
1: Exato <risos> É... Qual era aquele programa? A Penélope não era que tinha um programa que falava de sexo? É, Sim. Um Ah, entendi. Sim.
3: É...
2: Era nesse programa que as pessoas ligavam pra falar de casos de amor e relacionados a, a isso e ela dava, tipo, escolhambava as pessoas. Era tudo pra mim. Sim, era incrível. Ai, saudades. Por um dia na Penélope, né? Depois que roubou as Ah, eu nada... queria tanto que ela fizesse outra coisa, porque pra mim ela era muito mara.
0: É, faz um canal no YouTube. Daí a menina tá lá, né? Fazendo vídeos há anos. Ela, tá
2: <risos> tá ela
0: inventou o YouTube. Ninguém
1: sabe. ninguém sabe dela porque ela tá na Record.
0: É, o último contrato dela foi com a Record. Só tava Record. na Fazenda. Então talvez seja lá até hoje.
2: Não tá ah, na Fazenda, eu... eu fiquei com tanta dó dela. Aliás, ah, yes, tá? rolando um.
0: <risos> tá rolando um babado com o com um negócio da MTV, porque o acervo de dos programas antigos, tá, tipo, num prédio parado e é da Abril, né? E a Abril meio que precisa se livrar disso, só que a Viacom, que é dona da marca da MTV, não quer comprar, e aí tem uma galera que quer, tipo, quer que esse conteúdo fosse upado na internet pra ter, tipo, um streaming da MTV, só que não tem verba pra isso, e aí tá lá, parado. De aí, milhares a MTV de tá muito
2: falida, né, gente? É que muito... uau.
0: Não, faliu. A MTV faliu. Aqui no né? Brasil aí aqui Porque aqui na, na, no Brasil a MTV era da Abril. E a Abril isso. tá falindo. E aí eles tiveram que devolver a marca pra MTV gringa, né? E aí hoje quem cuida da MTV Brasil é a MTV gringa. É por isso que o conteúdo é diferente. Meu é. Deus, eu manjo muito de TV, né, gente? Falando em, em MTV,
2: outro guilty pleasure que eu assisti já, não me orgulho, é de férias com Waze. <risos>
1: Nossa, esse eu escapei. Esse eu falo, eu não vou, não vou dar play, porque senão eu vou até o final. Eu
2: acho muito engraçado que eles, a, a nova do De Férias Com eles é falar assim, De Férias Com eles agora é da diversidade, porque eles colocaram um gay. <risos> Gente, é tudo pra mim. Porque eles colocaram quatro gays, só que tipo os gays vão aparecendo conforme vai rolando o programa. Os quatro são padrão e branco. Eu falei, amei. Que diversidade, uma baita diversidade. Tem uma mina negra e o resto é tudo branco. Eu, eu fico pensando como ela deve se sentir mal de estar no meio de tanta gente idiota. Putz, é o auge. E ela, pra mim, é, é, mais é a mais sensata.
1: Diferente com eles é aquele que o Way sai da praia, né? Da água.
2: Né? É isso, é o, é o cúmulo do Brega.
1: Vamos lá, teorias. Como é que o Way sai, sai de lá? Ó? Qual é a sua teoria? É que nem,
0: tipo, Ilhas dos Desafios Que simplesmente jogam num avião assim Vai lá, se pode aí, <risos> etário
1: Ah, inclusive, amo ah, Ilhas dos Desafios se assim, essa é até tudo a, a minha teoria É que É um sereia não, mentira Eu tenho desenho Na verdade, como Guilt Pleasure Que na época era Guilty Pleasure porque, né Criança viada, hoje em dia, menino É só pleasure é, Esse eu sei que o Eric gosta também e eu tenho um outro que eu acho que o Hugo gosta. O que o Eric gosta é Kim Possible. Eu amo Kim Possible. Kim Possible não era Guild Pleasure pra,
0: pra ninguém.
2: Não é Guild é Pleasure mesmo, mim. Kim Possible é perfeito. Não.
0: Eu falava com os moleques, era a gente que jogando cartinha de Yu-Gi-Oh e falando de Kim Possible na escola. favela isso. Eu, eu,
2: eu, eu bati a card falando de Kim Possible, Mona. <risos> Tranquilo. <risos> eu não consigo eu imaginar o Hugo. Eu não tinha unha grande, querido Dava pra bater cartinha sim, tá? Imagina o batendo que cartinha que era um menininho, né? Na escola, meu o, Deus O Gojindia, né? Arranhando o chão Batendo cartinha. Exato. Não, se eu não faço nem isso, querido, eu vou quebrar minha unha, até parece Inclusive, Aliás, vocês viram mais
1: um caso O
2: live action de Kim Possible? Por quê? É. Eu vi até Bem da Dora Aventureira,
0: Não. Dora Aventureira é tudo É incrível esse live action Toca queixa eu em amo. Dora Aventureira
1: mas, enfim, continue, Thiago. Temos mais um caso com o Impossible, né? De, de trabalho infantil. Sim. Que... Mas, ah, então, ele... tá na escola. Ah. Ela é ler.
2: também porque... é... Animal, como fala? Exploração animal, por causa da topeira. Porque o dela é um negócio ainda mais estranho,
0: porque ela simplesmente colocou assim. Ela colocou um anúncio na internet e falou assim, eu faço qualquer coisa.
2: E aí ela começou <risos> a trabalhar como espiã. Gente, como a um gente.
0: Na internet. É quase ela... eu,
2: gente. Se você for na esquina, você vai achar um cartaz meu, faço qualquer coisa.
0: E aí todo Colocou mundo. Colocou um
1: anúncio pai de aluguel. <risos> Impossible.
0: É. Todo mundo sabe, tipo, a família dela sabe que tá tudo, tudo, tudo bem. A escola dela sabe que tá tudo bem. Não tem um conselho tutor
1: lá. Não tem. Estávamos falando de bater carta, e aí o próximo desenho faz uma menção às cartas, que é o qual? Sakura <risos> Card Captors.
2: Gente, eu Sim. tinha revistinha, eu tinha todas as, ca... eu tenho ainda todas as cartas. Eu sou o nível de fã de Sakura Card Captor nível hard. Para mim isso nunca foi um guilty pleasure, foi sempre é um difícil. pleasure porque assim eu sempre fui LGBT para família. Então não era nada de novo. Eu assisti Sakura Card Captors, mas eu amava muito.
0: Mas então eu, eu, acho, que, eu acho que Sakura é um, uma unanimidade que é bom. Acho que eu nunca conheci ninguém que não gostasse de Sakura. Eu também hum. não mas eu, eu confesso que eu eu no começo desse ano eu fui fui assistir o, a continuação né que lançou há um tempo atrás não gostei tanto achei meio achei muito bobinho Pire adulto aí. Então, né? eu
2: acho que eles quiseram, eles quiseram ficar com a mesma vibe. Então, por isso que não conquistou tanto. Porque como as pessoas evoluíram, né? Tipo assim, não evoluíram, mas cresceram. Quem assistiu antigamente não quer ver a mesma coisa exatamente. E é diferente de Digimon, que Digimon tá perfeito. Nossa, Digimon tá tudo. Mas então,
0: eu acho que não é não só bobinho, mas eu achei a história muito repetitiva com, em, em comparação com a antiga. Eu achei muito parecido. Mas... É. Agora, falando em carta, envelheceu mal e desenho japonês... Um desenho japonês que envelheceu muito mal pra mim e que não era Good Pleasure... É Yu-Gi-Oh! Que era as cartas do demônio.
2: Nossa, Yu-Gi-Oh! ficou muito ruim depois
0: mesmo. Nossa, eu fui tentar ver depois de adulto e era tipo assim... Porque quando a gente pega a premissa de Yu-Gi-Oh! Tirando a magia, é só um, um joguinho de carta ali. É tipo um Uno. Sim. E aí você vê uns adultos <risos> brigando com uns molequinhos de 12, 13 anos... E fala assim, não, porque eu vou matar você e sua família meu cara, tu tem 35 anos, o menino ali tem 12, como assim? Para com isso, vai procurando. Mas dele. é tipo
2: isso que acontece nos eventos de, de anime, sabe? Eles jogam assim, é tipo uma criança jogando com um adulto e eles ficam puto da vida quando eles perdem.
0: Nossa, é tipo, e eu, eu vou mandar tua alma pro inferno. Amigo, eu tenho 12 anos,
1: vai procurar <risos> uma família, sabe? Eu nunca, 12 anos, com um cabelo não... espetado e amarelo, por favor. É... <risos> eu nunca assisti Yu-Gi-Oh!, mas eu lembro que eu jogava, acho que no Playstation 1, sei lá, tinha um jogo de Yu-Gi-Oh! pra videogame pra e eu mim. amava, nossa, eu amava. Os jo jogos são tudo. ótimos, eu jogo
0: até hoje, não tem um, um jogo pro celular que é ótimo, eu vivo jogando. O quê? Depois eu vou mandar para você.
2: Gente, eu tá não jogo pode. jogo algum celular, eu sou a pior pessoa, eu não consigo jogar jogo de celular.
1: É verdade, o celular do yu é o mais chato de se fuçar, não tem é. nada.
2: Ele não apaga a conversa
1: não dá nem pra pegar umas nudes vazadas, não tem nada.
2: Não dá. No.
1: Ah, não, deixa. A gente tá no podcast, né? Não. É, próximo. Esse, eu quero hum. alvoroços, hein? Cômplices de um resgate.
0: Meu Deus, eu adorava. Eu amava. Nossa. Mas eu,
1: eu acho que era esse. Que trocou. Não. Eu acho que era alegrifes e rabujos. Tinha tipo uma, uma, uma bruxa. Nossa.
0: Tudo Tudinho. Não... Alegrifes e rabujos. <risos> E ele morre. E a, que que a mulher
2: era criativa, sonhou.
0: E eu lembro que toda vez que começava a Alegria e Rabujo, eu e minha irmã, a gente desligava as luzes de casa. E aí ficavam os dois na frente da TV dançando a abertura. Oh, Ai, Maria a vergonha que a gente Deus. passava, hein? Era assim.
2: E eu, o pior de tudo era que. Aquela... Vocês chegaram a se bambolar?
0: Claro. Tô...
1: Os, Ai, guerre... obrigado, os já os quase da, da
0: Virtude, que era o nome deles.
1: Sim, era
2: isso. Ai. Mas não ah. é Guild Pleasure, não, porque era tudo, hein?
0: Angélica, M de melhor atriz. Nos anos <risos> Total.
2: Dois. Total.
0: E meu, e eu lembrei agora que em Bambulá eles entram dentro de uma préda. Pré pré entram dentro de uma pedra, <risos> de um cristal lá. E aí eles saem de lá depois, sei lá, de uma semana adultos.
2: E eu fiquei, como assim, meu Deus?
1: É o auge. É o auge.
2: É, é, era muito criativo, gente, eu ficava Sim. passada.
1: Eu tenho aqui, eu é, vou, vou passar rapidinho, tem alguns filmes que, que foram ranqueados, pela crítica, foram ranqueados mal, e eu queria saber também a opinião de vocês, se vocês gostam, uhum. não gostam, tem um aqui que na verdade não foi ranqueado mal, mas eu coloquei, porque é um filme ruim, mas eu assisto tá em... quando eu era criança e tá eu achei divertido. Tá em português ou
2: em inglês? Tá em português. Talvez eu não lembre pelo nome em português. Porque eu sempre Ai, vejo...
1: Luciana Jimenez! <risos> não, ah. mas é sério,
2: porque eu nunca procuro o nome em português das coisas do, dos filmes, porque eu gosto de ver com áudio original, então não lembro. Mas é. Tá bem bom, provável...
1: então. Tá bom. Tá. Vamos. <risos> Ai, amor! É, vou falar alguns filmes. Aí tem filme, tem série, tem música, ah. tem algumas coisas aqui. Então, ó, filmes. 50 tons de cinza. Não gosto. Não assisti. Podre. Não assistiu? Não, não tá perdendo nada. Não é nem Guild Pleasure, isso é, é verdade, podre isso mesmo. Isso é. Só podre. Tá louco na nossa é... cabeça. O outro. O outro eu assisti e, tipo. É muito ruim. Que gente. Não, não assista esse filme. O segundo? Eu vou falar agora. C... Não, calma. Segundo. Calma, eu vou. Calma. <risos> calma, calma. Hugo, calma. Desculpa, é que eu pensei
2: que você tava falando do segundo de 50 Tons de Cinza. A única coisa boa de 50 Tons de Cinza é a trilha sonora.
1: Ah, real, isso é muito bom mesmo. É, o outro filme aqui da, da lista é muito ruim, hum. não assistam de verdade, que é o Vende-se Esta Casa. É um filme da Netflix, original da Netflix. Eu acho que foi até um dos primeiros filmes de quando a Netflix falou, ah, vou começar a fazer filme também. E aí é com, com o a, um, lá, no, é? aquele ator... Isso, laminé? com aquele ator que é protagonista Pode. de 13 Pode. Reasons Why. E aí é um filme em que... Nossa, é muito ruim, é muito ruim. É um filme que ele e a mãe, eles vão, eles se mudam pra uma casa, só que a casa tá à venda, então, tipo, às vezes vai é, vai vir um visitante ou outro e tal. E aí tem toda uma tensão que não leva pra lugar nenhum, e aí tem um Exato. final
2: bosta, e é um filme bosta. não, assim, o filme vai, vai começando, não é tão ruim
1: o começo. Só que aí, não. tipo, você chega e do nada acaba. E aí você fica quieto? É, o... Simplesmente não te leva pra lugar nenhum. Esse é o pior filme. Porque eu Ninguém. gosto de filme que eu não sei pra onde eu tô sendo levado. Porque aí eu vou. Vocês me levar em alguma coisa Mas, filme que não te leva a lugar nenhum, péssimo. Então não assistam. Vende sexta casa. Ninguém Tem outra aqui. Um pouco polêmica. Não, não é polêmica, é só ruim mesmo. <risos> Liga da Justiça. ai ah, esse filme é péssimo. Podre. Vocês assistiram? Meu podre. Deus. Podre, é, podre, é podre Ridículo. É tipo é assim. De ruim. Vamos juntar é com os super heróis é para no final das contas o Superman fazer toda tu, tudo sozinho. Meu, e é assim,
0: né? E é... Porque, assim a Marvel a gente tem todos os é, as críticas que a gente tem que fazer a Marvel, mas a, a DC ela simplesmente tem todos os heróis mais famosos da história da humanidade. Delas, ele coloca pior. todos esses esses heróis super importantes juntos. Num filme super esperado e faz nessa bosta. Tu fala assim, meu Deus, eu, espere, eu esperei 26 anos da minha vida. Tem gente que esperou, sei lá, 60 pra essa bosta.
1: Pra você é me apagar ruim. digitalmente o, é. o bigode do Superman. É, com aquela cara apagada. muito por sinal, pra ele gravar aquela cena. <risos> nossa, ficou nossa, estranho. Foi horrível. Foi horrível. E aí, temos também quem? Lanterna Verde... Eu tenho que confessar, não achei ruim. Mas não, okay. não é aquele filme... Eu, eu, eu tenho que confessar. Não, eu não achei ruim. Só que não é aquele filme que você fala... É só por causa ah, do Ryan
2: Reynolds que você tá falando isso.
1: Não, é porque... Eu gosto do Lanterna Verde porque eu acho que... Ele tem um poder bem legal. E aí ele é um dos mais poderosos na minha cabecinha. É, mas o filme... Ele não é tão empolgante. E aí, isso. tipo... O uniforme dele ser todo digital o Ryan Reynolds e tudo mais, faz com que o filme também não né? seja tão. Eu deletei eu ele adoro, da minha cabeça. Eu adoro
0: o personagem, mas eu detesto o filme. Não eu não lembro nada desse filme. Não, não lembro nada que eu gostei. Ótimo. É, assim eu que tem um os
2: problemas. Mas que quando acaba o filme, verde. você também tem essa impressão, sabia? Talor. É,
1: é bem isso. pensa, nossa, nunca existiu. Esse daqui, eu, na verdade, eu não lembro o porquê eu não gostei. Mas eu sei que ninguém gosta desse filme. Eu também lembro que na época eu era muito fã do anime. E aí saiu o filme. Eu e os meus amigos, a gente era muito fã do anime. Saiu eu o filme. E aí a gente ficou... Meu Deus do céu! O que já sabe. É, Meu Deus do céu, eu preciso ver esse filme. A gente saiu depois da escola. A gente tava no ensino médio. Meu Deus, faz tempo. Enfim, a gente saiu depois do ensino médio. Foi pra casa de uma amiga pra assistir. E todo mundo dormiu. Porque era tão chato. Que é o quê? Avatar. É... Como é que tá o nome dele? Peraí. É o último, o último mestre do ar. Não é anime, menino. Não vai ser não é anime. anime...
2: <risos> não é anime. Avatar não é anime. É, okay. é desenho? É, okay.
1: é desenho porque é americano. Ah, entendi. Sorry. Mas é um dos desenhos que eu mais um dos gosto. Os melhores desenhos americanos, ever. se não o é, melhor. É um, pra mim é uma, a maior série
0: já feita. Avatar, eu sou muito cadeirinha de Avatar e quando eu fui ver esse filme, eu, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos eu, fui so, eu juntei o dinheiro, sei lá, de um ano porque eu não é pobre Então ela juntando dinheiro fui sozinho no cinema, acho que foi a primeira vez que eu fui sozinho pra, fui ver o 3D e é quando eu cheguei, ela falou assim, não acredito gente, foi mas vocês assim, acreditam? eu sou tão
2: fãzinha de Avatar que eu assisto o filme mesmo achando ruim
0: não <risos> tipo, você. eu
2: reassisto ele juro, porque assim, eu gosto de sentir que poderiam ter feito uma coisa boa, mas não fizeram, e... eu fico nessa
1: e é, é ruim
0: no nível que tipo assim, eu, eu vi, eu era novo, daí depois eu fui tentar assistir quando eu tava um pouco mais velho e meu Deus, é, é horrível, é ridículo, como mas eles ignoram, eles ignoram tudo que, que, que é de bom na história eles mudam a, a personalidade é que eles tentam fazer
2: um livro inteiro, o tipo, há um, um, uma temporada da série em um filme, e é impossível você fazer isso.
0: Então, mas eu acho que não, acho que esse não é o problema ainda, porque eu acho que se dependendo do da forma que você for contar a história, até mudar a história não, não é um problema, mas eu acho que todo o, sei lá, o espírito da, da história não tá ali. Tipo, tu pega um eng que é completamente depressivo, apático. chato, apático. Não é, aquele personagem
2: que... não tem necessidade, gente. Mas eu gosto dos outros dois que escolheram. Por mais eu... que eles sejam assim, né? O Aquelas...
0: Soka também, que era tipo... Começa a história dele com um alívio cômico. E depois vai se mostrando uma, um personagem super inteligente. Ele nada mais de
2: coisa. Cadê eu nem lembro muito bem dele na história. Então, ali, no, no Katara...
0: E aí fora que os dois brancos, né, ele e a Katara.
2: É, é. Nada já... a ver
3: também.
0: <risos> e assim, não, não. E o pior é que o diretor, né, é um diretor relativamente bom, que é o M. Night Shy 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 Shyamalan. Que é, ele, fez... ele é muito
2: bom. É sentido.
0: ter fez... é sentido,
2: isso. <risos> Eu tava com os sinais <risos> na cabeça. Ele fez Split, que é ótimo também. Eu tô Glass. chocado
1: que ele que é o diretor. Sim, ele hum, é o diretor, hum. menino. Então, a
2: gente fica pensando assim, toda pessoa tem a oportunidade de fazer uma coisa ruim, entendeu? E essa foi a coisa ruim que ele fez.
1: Ah, mas podia ter feito contra o filme, né? Caramba. É.
2: Porque mas problema... tanta gente gosta de fazer remake, eu tô esperando alguém ter a coragem de fazer uma coisa boa. Juro, mas então, é coisa ruim?
0: vai ter uma é. série em live action tá voltando pra mim aqui.
2: Não vem com fake news, hein?
0: <risos> não. não
1: produção, produção no, no microfone do Eric.
0: Não, sim, quer. vai ter... Vai ter uma série live action da, da Netflix de Avatar e aí eles, vai ser a série com o maior o maior a maior verba da Netflix. Eles querem que seja uma nova Game of Thrones. Mentira. E é com e, é com, e quem tá produzindo o showrunner são os criadores do, do desenho. Será que é por causa
1: de Death Note? É. Nossa, até Vamos nossa, limpar horrível, a nossa Deus. imagem. Talvez Eu tenho que confessar que eu curti. Não. <risos> Nossa,
2: Saiu não.
0: até uma imagem de Avatar, só pra do bisão do APA. Depois eu mando é. pra
2: vocês. Ah, ah manda, eu mando, Eu já tô muito é... feliz.
0: Então, eu também, não, eu também não odeio o Death Note.
1: Exato. Nossa, eu Por... odeio Death Note. Porque o que acontece? Eu não o gosto de tá, assistir... Gente. Eu não gosto de assistir trailer nem nada dos filmes, porque isso já me cria uma expectativa. Eu sou uma pessoa que eu me frustro, né? Porque expectativas quebradas, a gente tem a frustração, então geralmente se alguém, se tá todo mundo falando que o filme é muito bom, a minha expectativa vai lá, em, vai lá em cima, e aí eu me frustro porque não é tudo isso e aí como tava todo mundo falando que era muito ruim o filme, eu fui assistir, eu falei ah, eu curti, menino gostei eu não achei tão ruim, é que assim não é Death Note, pegaram os personagens então... e fizeram uma história
2: é, mas pra mim isso também é a mesma coisa com Avatar, gente. Se eu não soubesse nada da história de Avatar, eu assistiria Avatar e acharia ah, ok, um filme aí. Ah, mas, ah... Não seria tipo o pior filme que eu já assisti. E agora Death Note, pra mim, é um dos piores filmes que eu já assisti. Então, eu,
0: eu, eu passo um ah. pouco de pano pra Death Note, porque eu sinto que é uma é, é, é só uma versão americanizada da história. Eu acho que teria pior se fosse, se fosse uma história que se passasse no, no Japão, com personagens japoneses que te teoricamente teria essa proposta de ser o Death Note anime barra mangá, eu acho que ele simplesmente fala assim, vamos fazer a nossa versão americanizada e foda-se sabe, e aí eu passo um pouco de pano eu acho que é diferente de Avatar, porque sei lá se mas pegasse até os pra efeitos
2: fazer... são ruins em Avatar ah, pelo menos o efeito era bom pra época <risos> é,
0: Então é um, um negócio que é muito aleatório sobre mim é que eu, eu, eu cago muito pra efeito, sabe efeito especial, porque eu acho que é, 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 efeito é o efeito ao de menos ali nessa área. a não ser que tenha sido uma verba muito alta
2: ah não, eu, eu ligo eu ligo comparado à época que a gente tá, por exemplo, Game of Thrones. Game of Thrones, se eu olho os efeitos agora, eu acho podre. Mas na época que saiu, foram saindo as temporadas, eu achava ok.
1: Sabe sabe que eu acho, eu penso sobre o defeito especial. Se ele é desnecessário, me incomoda. Se ele é necessário, ele não me incomoda. Então eu por exemplo, é... tem uma cena em que era necessário ter aquela cena com aquele personagem, sei lá, soltando um fogo. E aí, o fogo é feio, eu falo, ok. Eles fizeram da melhor maneira que eles puderam. Agora, se é desnecessário aquela cena do personagem fazendo alguma magia e eles fazem, e fazem mal feito, falo, fez pra quê? Aquilo me incomoda. Nossa, então não assiste The
2: Magicians. Alô?
1: Ai, The Magicians é tão gostosinha.
0: Mas os efeitos. Sobre isso, de efeito especial, tem uma série muito boa que foi cancelada, inclusive, mas ela é boa, real que é O Monstro do Pântano, da, da DC. Que todos os efeitos, praticamente, praticamente todos os efeitos são efeitos práticos Então, não é efeito especial Tipo, eles montam as paradas e tipo, fica um negócio muito realista E é uma pegada meio, uma série um pouco de terror Então é muito Quem legal Quem faz bastante
2: isso. isso é a primeira versão de João e Maria, gente Que eles são tipo caçadores Eles ah, fazem lembra. tudo com maquiagem Ai, em adoro. vez de efeito, é muito legal Fez filme ah. no cinema,
1: não lembro de nada esse filme que é muito a, legal, a, eles assim. a, bruxa, a bruxa é quem fez a é. Jean Grey, né? Ah, Isso, eu adoro esse filme! É tudo, é tudo, Eu adoro esse filme, eu adoro esse filme. Eu adoro, eu não sei por que eu me apeguei a esse filme. Muito eu, muito adoro.
2: Gente, eu adoro, eu, eu e a é é eu... é, na verdade, porque assim, eles usam maquiagem, eu adoro quando as pessoas trabalham melhor a maquiagem pra não precisar tanto de efeito, sabe? É tudo, é muito legal. Exato. Eu não
1: lembro
0: desse filme, eu vi no cinema, não lembro de nada dele. Nossa, é muito,
2: assista. é muito divertido assistir, tá?
1: É muito divertido. Eu lembro que eu gostei é. bastante, mas eu só não lembro. Tem um, um... Esse próximo filme que tá na lista, eu sinceramente não lembro dele. Mas eu lembro de uma coisa. Que a criança viada que é ruim, interna...
3: Love...
1: Que que? Que ele é ruim. Love... Então, a, a crítica diz que é ruim. Que é o Batman Robin, de 97. Só que eu não lembro desse filme. Só, só que tinha a Alicia Silverstone e tudo mais. Só que uma coisa que eu lembro é... A criança viada... Achava aquele Robin muito sexy. E era o Batman Robin que tinha mamilo no, no, no uniforme. Então, eu não assisti depois
0: de velho esses filmes, mas quando eu era pequeno eu adorava demais. O Qualyce Silverstone, principalmente, porque eu adorava a, a Batgirl, eu achava ela incrível. E Nossa. ela era a chair de Patrícia de Beverly Hills, que era um filme que eu gostava muito também, então eu adorava. E o, se eu não me engano, o menino que faz o Robin é o menino que faz o Anakin em Star Wars. E também já era. É. E aí, lá tá Ele... Eric.
2: Ah, é, soltando informações. Eric Mas eu adorava. Todos esses,
0: fi esses filmes do Tim Burton aí do Batman eu
2: adorava muito. Gente, filme... eu amo. É icônico. Nossa, eu a. Amo a, até... a era venenosa da, da Uma Turner. É uma turma. Perfeito. Incrível. Eu amo, mas pra mim, o meu favorito desses filmes do Tim Burton é o do Pinguim. Putz, ah, é, é o mesmo
0: que tem a Mulher Gato.
2: Isso, com a Michelle Pfeiffer perfeita, fez a melhor Mulher Gato que já existiu. É
1: só não um ter Falando nela, qual é o próximo filme ruim? Mulher Gato.
0: É. Eu gosto. Eu não gosto também aí eu gosto. adoro Mulher
2: Gato, com a Berry. É. Esse, foi, gente, se você for pensar, foi um filme que pra época, tá bom, ele não é tão mega velho Mas não se falava tanto de feminismo, preto principalmente E ela é uma mulher preta representando a mulher gato, eu adoro
0: Nossa, é incrível aquele filme, ele eu tem. acho o máximo Eu, eu não adoro preto, também que eles não gostam. Eu também não eu sei que É só é... ignorar a história da mulher gato principal e, e seguir o ponto Eu acredito que eu era a
2: única pessoa que alugava esse filme várias vezes na locadora na sua
1: eu mesma. Tem um filme aqui que eu vou sempre defendê-lo, não pelo filme em si, mas pelo que ele representa. que Ele representa uma categoria de filmes que eu amo. Que é, são os filmes do quê? De animais. É o um filme trash de animal que mata as pessoas. Se o animal for gigante, então, eu amo mais ainda. Eu sou um grande fã de Anaconda, por exemplo. Eu amo. É eu amo. Eu amo filme de animal que mata os Aquela outros. Aquela cena
0: amo. dela vomitando o homem pra imitar o um negócio tá marcado assim amo. na minha cabeça desde pequeno.
1: Eu assisti esses dias. <risos> Anaconda. No de Brasil novo. passava Nossa. ainda com a é... Exato. Eu amo. E
3: <risos>
1: E aí o filme, o filme ruim da lista é Sharknado. Eu nunca eu... assisti.
0: Eu Menino nunca assisti.
1: É... é trash, é tipo assim, Sharknado, ou seja, Shark tubarão e nada de tornado simplesmente tem um tornado que pega na praia e aí pega os tubarões que estão na praia e aí tipo começa a voar tubarão por aí e aí o tubarão invade a casa e aí é essa é... os ouvintes não vão conseguir ver nada obviamente, mas o Hugo tá fazendo uma cara de what the fuck, é exatamente esse nível de ruim e eu amo esse tipo de filme trash, porque se eu tô play em um filme chamado Sharknado, eu não espero nada menos que isso e aí Mas, é se você for pensar assim é realmente eu amo eu amo filme de eu tubarão que começa a matar os outros de aranha gigante nossa ah, aracnofobia eu, é um filme eu hum. amava aracnofobia era esse o nome era é, era eu amava Sim, e então aí é meio meu... humana é tudo Aloha.
2: ah que horror. <risos> é um thrash, eu vou mais embaixo, bem. Eu é um trash trash trash
0: eu vou além em, em filmes de criaturas que simplesmente tiraram do cu.
2: Tipo, a Bolha Assassina. Tá irmã, né? A Bolha Assassina? <risos> a Bolha Assassina é assustador. A, a Bolha Assassina era Antônico.
0: tudo. Eu assistia a todos. Passava no SBT. Eu assistia com a minha mãe. E, não sei se vocês lembram, o Monstro do Armário. Que eu lembro não, até não, hoje. Esse... Que eu ficava com medo do Não era eu? <risos> Porque ele se tra transportava de armários em armários. Guarda-roupas em casa. Gente, e aí ele saía pra matar as pessoas. E no final, tipo... O Porque choras, história, O, o plus twist da história é que ele era bonzinho, sabe? E que ele Porque tava sentindo da das pessoas.
3: Era, Era
0: realmente Monstros da CIA. Deve estar tá no YouTube, inclusive. Você deve achar fácil. Eu vou procurar. Nunca assisti. Nossa, Só tem pra... aquele... A Experiência.
1: A experiência
0: da moça? Eu não lembro da história, mas... A experiência mas é do,
1: de uma moça que era tipo ET, uma coisa assim? Isso, que ela fugia ah, de é um claro, laboratório.
0: Né? E aí, eu lembro não da é. primeira cena, que ela é pequenininha e aí ela pega um metrô e aí tem uma moça que fica com dó dela do metrô e vai dar uns doces pra ela. Quando ela volta pra entregar os doces, daí ela virou um bicho e ela come a, a eu,
1: mulher. Eu adoro essa <risos> Eu amava. Tudo. Eu, eu amava de... porque... Era uma mulher mal gostosona. Então, Isso. tipo, vinha os caras, tipo, ah, eu vou comer essa mulher. Aí é, a mulher que era então, plan... ah! o plano dela era ficar grávida. Então... Ai, que saudade. E aí tinha experiência, eu acho que um, dois, três, teve vários hum. desses filmes. Tipo. chamava Tem um filme aqui, que eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti em 3D. Eu fui assistir numa excursão de escola. É... Que era o quê? As Aventuras de Shark Boy Lava Girl
0: ah! Amo. amo. <risos> gente, é, maravilhoso. É, uma lenda, é lendário. Com aqueles óculos em 3D.
1: Meu pai eu é odeio.
2: Nossa, como assim? É tudo esse filme. Eu cara. odeio colocar aqueles óculos, óculos 3D, a gente sempre eu machuca odeio. minha cabeça.
1: Eu odeio Aqui. porque eu uso óculos, né? Então tem que usar um óculos em cima do outro, né? Aqueles óculos de ah, selo ah, vermelho e azul. Total. Eu, eu, Uau, eu sinceramente acho que o 3D ele é totalmente desnecessário. Eu, eu, eu Depende, tenho, é, eu assisti é, Avatar
2: é, eu... em 3D, porque era uma experiência nova, tá? os Avatar foi revolucionário. E assistir Avatar em 3D foi tudo. Agora foi o único Sim. filme em 3D que eu gostei, de resto.
1: Eu também, o de resto, eu sempre, até, até os filmes mais conhecidos, tipo, acho que o Endgame, né? Foi em 3D? Foi. foi. Do Endgame. A também. também. Ah, Endgame é, eu acho que foi em 3D e aí você assiste e você fala É totalmente desnecessário É claramente um filme 2D que teve um, uma cena ou outra Que colocaram um bagulho voando pra tela Vocês já assistiram um... Alita? Não
2: hum. Assistam, é icônico, lendário, maravilhoso E não ficou muito famoso, infelizmente Mas é do Robert Rodriguez, que fez Planeta Terror Que é um filme trash perfeito que vocês também deveriam assistir Planeta
0: uh, Terror é bom
2: Eu vi. É. cenas Amigo, assiste assim, para pra assistir. É icônico. É um trash Eita.
1: icônico. Muito assisti... gente. Eu amo. Eu, eu assisti nesse final de semana A Coisa, que é um ah, filme super velho também. Nossa, eu nunca tinha visto. E é tipo super conhecido. E eu amei. Sim. Eu falei, nossa, é melhor... muito legal. Melhor, ET. melhor ET. é ter. Melhor é ter. Tem aqui. É... Eu nunca assisti esse filme. Esse filme tá salvo, mas eu não tenho coragem de dar play. Que é o filme cats meus nossa Deus. não
2: faça isso eu assisti infelizmente eu queria desver nem vou tentar eu
0: nem vou passar por esse por esse trauma não quero isso E pra sabe minha vida. assim
2: gente o que me incomoda em cats não é o excesso de efeito porque poderiam ser feito mais maquiagem e ia ficar muito melhor com certeza mas além da, das proporções não terem nada a ver é desconexo o filme é tipo assim é muito desconexo não segue nada do musical aí você fica tipo esperando assim tá qual vai ser a parte boa? Não
1: vem, nunca vem. Pra mim, o melhor Cats é o quê? Aquela cena em Unbreakable Kim Schmidt, onde o Tyrus ele descobre <risos> como entrar no musical Cats. Que é simplesmente se vestir de gato e subir no palco e fazer qualquer coisa. Icônico. Eu amo. Esse é um dos melhores... Sério, o Tyrus é um dos melhores personagens já criados, na minha opinião. Eu amo mais, demais. Ele e é a Lilian.
0: Falando em Cats e O Gato vocês lembram desse filme eu amo ah, esse
3: filme eu esse filme, adoro o Dr. Esse.
0: Seuss o gato sim o gato de cartola Foi pra mim. ah inclusive ah, a, a mãe a mãe né do filme faleceu essa semana ontem John, é. Assim, que é a mulher do John Travolta isso é, mas eu
2: adorava muito esse filme eu vi Nossa, eu filme". amo na verdade assim Dr. Seuss ele tem várias contradições de como ele era como pessoa porém as histórias dele são icônicas icônicas eu amo Grinch que é meu filme favorito mas o gato é perfeito também, eu amo. É tipo uma Sim. doideira muito boa. Eu adoro o gato.
1: E as pessoas que eu não gostam adoro geral. Eu acho que eu nunca vi, sabia? Eu sei de qual filme você tá falando, mas eu acho que eu nunca vi. Vou ver. Nossa, é bem legal.
2: É... Ele é mal. Ele é maldoso.
1: Um, filme, é que eu um filme que eu discordo a crítica, ter dado uma nota ruim, porque eu amo, é Homem-Aranha 3. Eu sou o polêmico que fala que o Tobey Maguire é o melhor Homem Aranha
2: e essa é, não, que é que não é polêmico,
1: é o melhor. Não é porque. <risos>
2: oh. Oh. Qual é o melhor eu, Homem Aranha? Eu, o
0: Andrew Garfield. Ah, me poupa. Mas é, é o filme... Tobey Maguire não.
2: revolucionou.
0: Os filmes do Tobey Maguire estão melhor, melhores, mas o Homem Aranha do, Tobey Maguire, do... Andrew Garfield são... é muito Até mais você legal. Você tá concordando, você viu? A <risos> é porque é tudo a branco eu confundo. falou.
2: Eu confundo. É. Mas gente, eu gosto, na verdade, eu gosto dos filmes do Andrew Garfield. Eu acho que são muito fiéis à versão que eles fizeram. E eu também gosto muito do Tobey Maguire na primeira versão a, com a Mary Jane sendo uma adulta. Então não adulta. gosto da Mary Jane. <risos> ah, você não gosta da Kristen Stewart? Não,
0: não gosto não, da. Não é Stewart. É eu Kristen... não gosto. Kristen,
2: é, não. Dunst, é
0: Kristen Dunst. Dunst. Eu não gosto daquela Mary Jane, acho ela sem sal, mas ah, <risos> eu gosto E é a, é. a Mary não é, a é uma personagem super perece ah, Eu acho o filme do Homem-Arenda e Andrew Garfield um, Ótimos filmes de, de Comédia romântica Mas péssimos filmes de heróis Porque parece que são dois eu, filmes
3: Eu, eu, eu gostei bastante
0: prin, de como fizeram O dois principalmente Eu acho dois um filme de um, Uma comédia romântica super legal Parece, que até, parece até que são dois filmes e aí chega naquela parte de heroísmo E aí tu fica assim E é muito louco, porque quem dirige É o cara que fez 500 dias com ela Então faz muito sentido, na minha cabeça
2: Faz, ele gosta, né De ser uma coisa bem Eu bem acho romance. que seja
1: Homem-Aranha do Tobey Maguire o melhor Homem-Aranha Fatos são fatos muito obrigado. Eu acho que no... ele é o mais
2: icônico, porque ele, tipo, ele chegou. Mas eu gosto dos outros também. Eu só não sou muito fã do Tom Holland, gente. Eu gosto do Tom Holland fazendo balé no teatro. Olha
1: Ai, eu, eu, eu tenho agonia da, da pronúncia dele. Eu não entendo nada que esse menino fala. E, aí, e ele, ele quase não tem lábio, né? Ele faz parte daqueles britânicos que não tem boca. E ainda por cima eu não entendo o que ele fala, eu acho que ele é um robô. Eu não gosto. E... Tô, tô com um Ai, que horror.
0: Que doideira, né? Por que, que colocaram um ator britânico pra fazer um menino que mora no Queens?
1: Porque não o filme é ruim,
0: porque... É só porque não é ele sabe mortal, Maguire. gente.
2: É
1: porque e ele o...
0: sabe da. E aí, a, a outra opção pra ser esse Homem-Aranha era o Asa Butterfield,
2: que também é britânico. Quem é Nossa, esse? não, ele ia ser péssimo. Ele ia ser ainda pior, gente, eu acho. <risos> e é muito legal que ele perdeu... Qual um é ele que, que faz? É um as Crônicas de Spider-Week?
0: Não, esse é o Fred Raymore.
2: Ah, o que faz vai. o Bates Moulton, ah, né? Ah,
1: é o que faz... Ele eu gosto, ele eu gosto. É, faz sex education. Isso. Olha, Sex Education, meu Deus, que maravilha. Já criado. Eu, é, eu vou passar, então, aqui pelas séries. Tá. Punho de Ferro. Eu acho. Nossa, eu não consegui terminar. Nunca eu mal consegui começar, na verdade.
0: Nossa. E olha que eu sou putinha de herói, hein? Eu vejo tudo, mas não passei de cinco episódios.
2: Você e o Nivaldo, nossa, ficou passada. Eles conseguem assistir uns, umas coisas de super-herói que eu fico gente Não, por favor
0: nossa, a gente tá vendo Instagram agora a gente tá amando, é incrível o Instagram, gente é muito eu legal, vejo no assiste.
2: seu Twitter você comentando e eu fico assim, não, ela já foi cancelada porque foi pra outro canal não, não, é,
0: foi para CW é. agora, então. ou seja,
2: cancelada
1: é. foi pra Record é, é. é. Esse, esse outro eu assisti tudo, porque era aquela série ruim que eu falava, vai ser cancelada, mas eu vou vou assistir até o final Under the Dome mais alguém viu? Péssima
2: então... Assisti o primeiro episódio, achei chato, parei.
1: Exa eu também mas <risos> então, é, é questão de você ser um guerreiro, Hugo é, Under the ah, Dome é, é aquelas séries que tipo, não faz sentido, e aí todo, todo episódio é a mesma história, só que um pouco diferente, com o mesmo plot, só que um pouquinho diferente, é a mesma fórmula, todos os episódios é, mas eu gostei não é a da gostei. cidade que tá numa bolha? É.
2: Exato, é uma, é uma cidade... cidade A história filme... é ótima Eu acho o filme ótima a história sim, porque sim. é do Stephen
1: King Se eu não me engano, é com base num livro do Stephen King
3: Sim é o
2: filme
1: Mas, de é... King. Mas a série ficou ruim É uma cidade que Cai uma doma em cima dela do nada Que é como se fosse lá, uma tigela né é... E aí, tipo, quem tá dentro Não consegue sair, quem tá fora não consegue entrar E aí quem tá dentro precisa Viver a vida E descobrir como sair de lá E coisas assim É... Eu gostei. Se chata o final, é ruim, mas eu gostei. Para mim faz parte que daquele. Dessa, da, dessa doma. Não entendi. Tem um porquê? Por que colocaram? Bala ela caiu do céu? Não, é, não <risos> chegaram. Se explicaram, eu não lembro.
3: Se explicaram,
1: eu não prestei atenção porque eu colocava é, para moça. Outra série ruim e que mais que eu vi até o final, mas que o filme é bom. É, aliás, é muito triste quando acontece isso, né? O filme é bom e a série é ruim o Nevoeiro você chegaram eu a assistir não assisti assistir. é é ruim é, essa é na minha opinião é pior do que Under the Dome mas eu e, na verdade assim
2: eu não gosto nem eu não gosto do filme também eu gosto do livro
1: <risos> eu gosto do filme o filme eu
2: achei bem pombo porque é diferente do livro né você sabe ah, o final o final é diferente ah, do eu livro. não
1: eu não sabia eu sou aquela pessoa que fala ah tem um livro eu vou esperar sair o filme tô essa série ela não é muito conhecida e talvez só eu tenha assistido na vida mesmo se chama Supermax Supermax é uma série brasileira da é Globo opa, eu amei, eu, eu, eu gosto desse tipo de série que eu também eu acho que eu acho, inclusive
0: fui eu que passei pra todos os episódios
1: será? ah eu, eu tô... acho
0: que sim, porque ah, eu, tinha, eu tinha tudo no computador aí eu, eu só não assisti porque o meu computador queimou e eu fiquei com preguiça de baixar
1: de novo tem coisas na vida que a gente não perde. A gente se livra. É. é uma série que se passa no presídio. É tipo um reality show no presídio. Inclusive o apresentador do reality show na série é quem? Pedro Bial. E aí no elenco... Ai, tem eu até gente... <risos> Você assistiu? Putz, é muito é ruim. ruim. Inclusive tem, tem gente conhecida. Tipo Mariana Ximene. Está no elenco e tudo mais. E aí... Então tá nesse reality show, só que simplesmente o apresentador para de aparecer, e aí parece que as pessoas. Parece que o mundo externo não existe mais. E aí os, os participantes estão presos, literalmente. E eles precisam descobrir o que, que acontece. E aí. Acontece uns rolos, começam a aparecer uns monstros também e tal. É,
3: é horrível, é, gente.
1: Muito é ruim. horrível. Eu amo. Outra série brasileira, só que essa eu acho que é bem mais conhecida, eu acho que também tem bastante gente que gosta, mas tem bastante gente que desgosta, 3%, eu gosto muito. Eu gosto. Ah, desse... ela não
2: é ruim. A, ela a não a última... guilt pleasure, gente, ela só não é boa, mas ela não é ruim. Não, mas ó, a última temporada foi muito boa.
0: Eu não assisti ainda Ai, ah, sim, só. Eu vou pegar para ver agora eu comecei a, a
2: segunda te... É que assim, eu não gostei muito da primeira temporada. E quando eu não gosto da primeira temporada, eu dificilmente continuo, mas eu continuei. Na segunda, ela não continuou melhor. É melhor, sabe? Então, então mas aqui, a terceira é muito boa. Ah, então vou chegar na terceira. Dá pra assistir direto sim. da terceira? Não, ah, eu não dá.
1: Vou <risos> ah,
2: não tem regras, Hugo. A gente
0: tá numa grande Matrix aqui, menino. Eu fiz o, eu fiz o Nivaldo começar fleebag pela segunda temporada.
2: Por quê? Fleebag é perfeito desde o começo, gente. <risos> porque
0: o primeiro oh. episódio da segunda temporada é incrível. Então, se você assistir aquele é porque... episódio e você
2: não gosta, não. é porque você tem falta de caráter. Então, eu sempre começo com ele. Exato. Eu colo... Na verdade, isso é um ótimo parâmetro pra você gostar de pessoas. Você pergunta assim, você assistiu o primeiro episódio da segunda temporada, o que, que você achou? Queen, pode se afastar de mim, obrigada. É, Beijo. é basicamente eu, isso.
1: Eu vi um menino no Twitter falando mal de Fleabag, ele falou, tentei assistir de novo, achei uma bosta, não sei porque as pessoas gostam. Eu, nossa, nunca fiquei Eu tão detesto pessoa bom. que vem com tipo assim, ai... O pessoal
2: de hoje em dia gosta das séries que são de comédia, mas é tipo drama junto. Se eu quisesse ver chorar, eu tipo, eu fiquei, gente, chorar com fleabag? Mona! É pra mim um humor perfeito. É um humor perfeito pra mim. Eu adoro ver pessoas com, as suas, com seus defeitos ali de boa, sabe?
1: Vivendo, é tudo pra mim. Eu vou pra categoria música agora. Putz. Putz. Não, é, tá curta essa categoria, tá curta. Eu coloquei aqui uma coisa um artista que eu gostava antes e aí, só que ele é um bosta de ser humano, né, mas ele faz músicas muito boas. Na época as músicas não eram boas, mas eu não tinha bom gosto
0: Deixa é, Enfim até quem, é que
1: você tá falando. Quem? quem? JB? Isso Justin Bieber Puts. Puts. Eu gostei Eu tenho que confessar que na época mesmo quando era a música do Baby e One More Time eu achava legal, mas eu não podia Nossa, falar Nossa, eu odiava Na, na época era, era, era muito guilty pleasure eu Falava, ah, que bosta, esse menino, chato, não sei o que lá Parece uma lesca Não, brincadeira Mas eu era guilty pleasure Só que depois lado. ele começou a fazer músicas Começou a fazer músicas muito boas Só que ele é um ser humano, né, questionável Então Eu, eu fui... acho
0: que eu só conheço essas duas dele e Sorry eu Sou muito aleatório com Justin Bieber
2: Mas eu gosto Não, de você provavelmente conhece outras músicas Só que você não sabe que é dele Talvez. É, é bem possível, é. porque assim, é isso que eu fico pensando, assim, quando eu escuto uma música, às vezes eu acho boa, aí eu penso na voz, eu fico, será que é esse menino? Não sei, porque ele mudou um pouco, agora ele fala sussurrando, e eu fico, ah, Mas entrando nessa vibe de cantores
0: cancelados, e inclusive é um problema para mim, é Chris Brown. cresceu vendo Chris Brown, adorava. Eu
2: também cresci escutando. Inclusive
0: tem aqueles, é, aqueles, aquelas enquetes do, do Spotify, né, que fala assim, qual sua música De estimação, sua música mais escutada, é sempre para mim o Lucaminal do Chris Beral Que essa música é
2: incrível. Ah, mas tudo bem, você pode colocar essa porque tem o Leo Wayne, tem outras pessoas
1: para compensar, <risos> entendeu? É. Eu amo essa música. Essa tudo, é tudo. Né? É, é muito bosta quando o artista é bosta, mas a arte é boa. Você fica Sim. tipo. Ah, eu não posso gostar, mas é gosto. É tipo eu com a Zélia Banks, gente. A mulher
2: só fala merda, mas eu amo as músicas dela. Ou a escritora é desconhecida de Harry Potter.
1: Ah, é verdade, essa escritora. É. Ela
2: ficou um tempo famosa, mas todo mundo esqueceu o nome dela agora. Você <risos> esqueci quem é a menina.
1: É, essa, próxima, essa próxima banda, eu tenho que confessar que na época. Eu falava, olha só, eu gosto. E eu, né, eu tinha vergonha Que é a banda Deja Vu. Gente, eu achava ah, maravilhoso. Amo! Eu achava maravilhoso. Eu achava, maravilhoso. É eu achava maravilhoso. Eu falava Calypso Ru. Absolutamente who. tudo. Deja Vu é tudo. <risos> eu,
0: eu fui citado por, por banda Deja Vu. Porque eu tinha uma vizinha quando eu morava com a minha mãe ainda. Que ela chegava assim, sexta-feira, 10 horas da noite, ela colocava a banda Deja Vu, e eram sempre as mesmas três músicas. E ia da sexta-feira horas... sexta às 10 horas da noite, até domingo meia-noite. E era o dia inteirinho. A gente já sabia, <risos> a... <risos> a música como estava a gente era, tipo assim, vendo a televisão e fazendo lip-sync da, da música. Porque era o dia foi, tipo assim, três meses direto. E a gente não aguentava mais. aí, a gente pediu pelo amor de Deus para eles colocarem dentro CD, <risos> Daram de
1: presente, oh, amigo secreto, daí mudaram um Gente, pouco aí mas agora eu já vou é tudo. Essa outra banda é uma banda que hoje em dia eu não, eu falo que eu gosto sem nenhum problema, só que na época eu não podia porque criança viada, que é Ruge, eu amo. Amo eu desde sempre, dancei na escola, ele...
2: querido, performei na quarta série. Hum. <risos>
1: inclusive hoje eu fico muito chateado pela história que elas têm porque é uma daquelas bandas em que tipo os empresários sugaram tudo que podiam sugar delas e aí meio e elas ganharam quase nada com a carreira delas então elas ficaram super famosas super queridas pelos fãs e aí todo, todos os fãs ficavam pedindo para elas voltarem fazendo as coisas só que tipo elas estavam pobres porque elas não ganharam nada nada os empresários ganharam tudo mas, e... mas você sabe
2: que também elas brigaram né
0: ah, e, ah,
1: também tem e, isso, e,
0: né? isso, isso Não, mas esse empresário é o Rick Bonadil. Ele é podre, se souberam da, é história,
1: podre.
0: da história Da história da outra girl band Que ele formou Teve uma teve um, teve um outro reality show da Multishow Que ele formou uma girl band de cinco meninas Que era girls, eu acho Tinha isso. até uma menina que tava na Globo agora que é, é, Esqueci o nome dela Mas ela ganhou também um programa de música da Globo E... Acho que é Jennifer Nascimento ela era dessa banda. Ela
2: é tudo, ela é tudo.
0: E aí a história foi assim, tipo, ele formou, teve um reality show, daí ele assinou o um contrato com as meninas, aí as meninas moravam juntas num apartamento, e aí passou um ano e meio que a banda não estourou, né, não fez o sucesso que o Rouge fez. E aí eles simplesmente chegaram caras assim na casa delas, tipo, um ano depois falou que elas tinham que arrumar as coisas dela e voltavam pra, pra elas voltarem pra casa porque tinha acabado o contrato. Tipo, no mesma hora, não avisaram que? nem nada, só, tipo, demitiram é, eu... as meninas.
2: E eu gostava, Nossa, viu? Nossa, que escroto.
0: Eu nem conheço. nem, nem, nem Eu nunca ouvi nenhuma elas, música. Elas tipo, ali, tiveram cinco... depois. Bom. Eu... E eu não sei porque ainda não trabalho pra esse homem. Acho que esse homem também tava no X-Factor Brasil, que fizeram. Que, no... que ah, flop, pá.
2: né, gente? Gente, eu assisti, acredita? Esse era meu guild Pleasure da época, eu assisti.
0: Nossa, eu lembro que tinha uma girl band nessa, nesse X-Factor também, que elas fizeram uma performance de ET da Katy Perry. Tentando Sim. imitar Little Mix e corre títulos ficou... e é muito louco, porque depois. Como é o nome da Big Girl Band? Ravena E aí Isso elas... Mesmo? elas eram muito ruins lá no programa. Só que aí elas muito. continuaram depois que o programa saiu. E eu lembro que eu vi um Altas Horas com ela e elas estavam muito boas. Aí depois eu fui procurar, no mesmo dia, assim, eu fui procurar um single delas, alguma coisa, e tava muito legal. E é tipo uma girl band ótima, e só era ruim no programa, ah, mas o seu programa era uma A mal Jenny possível.
2: também era de lá, ela foi, ficou famosinha lá, que é a Jenny Mosello. Ela é uma menina super, tipo, branca, mas ela se fazia a diferentona, sabe? Aquela, tipo, Eva Max, lá, sei lá, Ava, não sei o que lá, que fala assim, ah, eu sou tão, tão diferente, nossa, é só o corte de cabelo da menina, porque ela é a padrão <risos> total. Mas, mas ela é legalzinha, ela canta bem e tal, eu também conheci por lá.
1: Eu tenho aqui algumas bandas ou cantores que vieram da, vieram dos ouvintes, que eles falaram que é o Guia de Pleasure deles. Tem hum. KLB, eu nunca Poxa, gostei de KLB. icônico. Eu amado. Eu, não... eu só sei quem é K, que é o Kiko, porque ele é alto. Kiko, Leandro e Bruno. Mas, mas quem é o Vegas. L, quem é o B, quem é o é? Leandro, quem é o Bruno? Porque ó, o Kiko é o alto, e aí tem o bonitinho e aí tem é o Leandro. apagadinho. O Bruno é o menor.
0: O Bruno não é o feio, o mais feio de todos. Então, o Leandro é o bonitinho? O Leandro é o bonitinho. Entendi. É, porque
1: o K não é, né, gente? Vamos combinar que deu errado ali. O próximo, eu tenho que confessar que eu nunca... Eu mal conheço, na verdade,
2: que é Ashley Tisdale. Ah, então saí da grupo, obrigada. Eu sei, eu sei que a disso. Eu amo a Ashley's Day, pra mim ela é tudo pra duas músicas que são os
0: singles, que é Good To Me e He
2: says She Say.
1: Não é o melhor
2: dela, mas tudo bem, eu gosto.
1: Ela veio do High School Musical? Quem É, a onde do High School Musical. Ela ficou famosa por causa do Sharpay, cantando Fabulous. Isso é o quanto eu sei dela. Eu não sei, tem gente que eu tenho <risos> preguiça de, de tentar engajar, e essa é, é... desculpa, mas essa é uma das, das pessoas, porque ela é bem conhecida, muita gente fala dela e tal, mas eu falo, não, não quero nem tentar. Então, ma preguiça. mas é a
0: história da minha vida, eu só conheço porque eu passava no, no Multishow, os clips, os dois clipes dela, que são os dois únicos que eu conheço. Ah, um show que eu não tinha, Multishow.
1: por isso eu não tenho essa referência, a, é. meu trauma voltando, muito obrigado. Ela <risos>
2: falou show, não MTV.
1: É... Não, começa com M, é, menino, já desperta <risos> Gatilha assim Manchete Manchete Tchau. É, não teve. E a última pessoa da, da parte de música é Paris Hilton
2: Icônica, pra mim o ela é combinado. lendária Ela, sex tape vazada Tudo pra mim Pra mim, se você tem uma sex tape vazada <risos> Você já se tornou a melhor pessoa
1: Um beijo pra <risos> Tardachas
2: Ela é pra tudo,
1: mim, cara
2: Assim, gente, sem brincadeira, as músicas dela não, não é o tipo de música que eu escuto normalmente Mas, sei lá, ela tem uma vibe que eu fico assim Gente, essa mulher, ela é muito rica e não precisava ser rica Por que que ela é rica? Não faz sentido ela ser rica E aí é tudo pra mim, sei lá, eu gosto dessas pessoas que ficaram ricas
1: Eu, sabia, eu, não, eu não sabia que os hotéis Hilton eram da Paris Hilton Mona! Tipo, risse que batida de burrice. Sabe quando a sinapse eu... não fecha? Não o, o meu foi tipo assim, eu. Ah!
2: Meu Deus, será? É Gente, eu nunca esqueço que sempre que ela era roubada, a casa, a casa dela era assaltada, tipo, de dois em dois dias, quase. E, tipo, as pessoas levavam as coisas dela e ela ficava a puta que levaram, mas, tipo assim, ela é rica. O que, que mudou? Tipo, não mudava nada, e ela ficava revoltada. Nos reality shows era perfeita ela assim, revoltada, porque mais uma vez roubaram a casa dela.
1: Diz a lenda que ela é tão rica que se não anunciasse um assalto, ela não ia perceber que subiu coisa da casa dela. Não é brincadeira. Sim, acabei de mas daí. é
2: porque todo mundo, todo mundo fala... É, tipo, tem até um filme que fala sobre isso, que é The Bling Ring, que ah, as meninas vão e roubam a casa da Paris Hilton porque ela deixava a casa aberta. Muito inteligente,
1: o que é? Ah, não, ah gente, no Brasil... É... Não, no Brasil não tem
2: como. Não tem nem essa opção. O pessoal
1: caça... É... Um mas um túnel tá salta banco. É assim que a gente. Oh, vai você fazer. não
2: trouxe, você não trouxe uma cantora que todo mundo julga, mas eu amo que é a Lindsay Lohan, que todo mundo pensa que ela só atua mal, mas ela, ela tem música. Ei, e as músicas dela Ei são operação
1: Cupido que ela fez gêmeas. Vai Tudo falar mim, que isso eu é uma mátrice. Nessa má quarentena novamente. Não, senhora.
0: Sexta-feira muito louca que ela fez. Aí eu amo. Uma ai, senhora. É o... Ela interpretou é. uma senhora.
2: Exatamente. Mamãe de família. Ai, gente, e ela pra eu, mim é tudo. E... e os singles dela são tudo. Eu nunca ouvi. Mean Girls também, né? Não, Ming Girls é tipo. É tudo, literalmente. Mas os, as músicas dela são muito boas, gente. Eu fico passada. Ela, assim, pra época que ela lançou as músicas, eram muito boas. E ela lançou um single esse ano e é muito legal. O okay. quê? Ela tá <risos> Ela tem um, é, Porque agora ela, a renda dela é uma boate em Mykonos, né? Porque ela faliu praticamente. E aí ela resolveu fazer uma boate em Mykonos porque sabia que boate em Mykonos não tinha como falir. E aí a renda dela pandemia. é Tem vários vídeos dela dançando porque ela fica na boate. Tipo, ela é a única dona de boate que vai na boate. E ela vai e fica lá dançando com shorts horrível, jeans. Mas eu amo a de Lohan, gente.
0: Trabalhador. Ela trouxe a
2: fama da Britney de 2007.
0: E a gente agora sabe por que o Corona tá aí. A Lindsay que não queria
2: falir.
3: <risos>
0: ela inventou
2: o babado. Foi. Ah, gente, por sinal, essa época dela com a Paris Hilton e com a Britney em 2007 é uma das mais icônicas do pop, vamos combinar.
0: Então, eu, eu, eu tava vendo aquele canal da, daquela menina que faz fofoca, eu esqueci, que é da TNT, e hum. parece que ela simplesmente entrou no carro e ninguém tinha chamado. Naquela foto que tem as três juntas no carro E aí tipo Ela é. entrou sem ninguém ter mas chamado Mas elas iam e... em festa juntas Então, pelo Eu não sei, né ah, eu... naquela a situação única... A única informação que eu tinha Era que elas não elas não se gostavam muito Mas a Lindsay sempre tava lá E aí naquela foto do carro Entraram as duas primeiro, né A Britney e a Paris, é isso? Isso, e a e Lindsay aí... entrou atrás E aí do nada a Lindsay Loha vai Abre a porta do carro e entra dentro e aí elas ficaram com dó de mandar ela sair Porque tinha um monte de paparazzi
1: ali E ela simplesmente seguiu o caminho Depois <risos> eu vou mandar esse vídeo pra vocês todo pra eu mim Gosto amo Vamos pro Busca em Conhecimento? Vamos, Vamos. Yes Busca em Conhecimento Então, busca conhecimento é a parte onde a gente dá aquela dica marota. Do que fazer, do que não fazer. A dica vai ser boa, eu não prometo nada. Alguém quer começar? Aí Hugo, porque eu não separei nada. Ai, Eric, me
2: Vou procurar Olha, aqui. eu vou indicar uma... Busca em conhecimento eu posso indicar uma série também, não posso? Ah, série não. Não? Pode sim, eu tô Olha... falando. Aquelas não... Gente, eu vou indicar uma série que eu assisti no, sei lá, ontem ou antes de ontem eu terminei? Eu acho que foi ontem ou antes de ontem, sei lá. Enfim, é, é uma série que conta basicamente, são seis episódios, falando sobre Unsolved Mysteries. Ai, eu indica entendeu. essa! Ai, passada! <risos> que droga, é, é meu! É tipo <risos> mistérios não resolvidos, vamos dizer assim. E é da Netflix, ela saiu há pouquinho tempo, se eu não me engano, e é muito divertidinha de assistir, são só seis episódios, cada um tem acho que 50 minutos, tem um só que tem 40, é muito divertido de ver porque são casos que você fica assim, gente, é óbvio que era essa pessoa a assassina, mas eles nunca conseguiram provar, então é tipo assim, tá, mas será que... Que foi mesmo essa pessoa, se eles não conseguiram provar como ela, não, como não, não acharam nada dela é babado, gente, é muito divertido de assistir
0: nossa, o episódio da, o segundo que tem a, a, a
2: cabeleireira
1: nossa, que é tipo, eu
2: fiquei na, passada, na, na cara
1: história, que eu, é
2: quem, quem é, é o, o assassino que fica assim é, eu fiquei assim, gente, como numa assim? boa. tu jura não quis prender, né, porque assim <risos> o assassino tava ali o primeiro mesmo a, a gente não vai dar depoimento não você não vai dar é. tá escondendo alguma coisa, Exato. caralho. Por que você que não vai dar depoimento? A última também? Outra. A
0: última a também. Última eu, eu tô no segundo. Eu só vi dois episódios até agora. É,
1: ah, é estou...
0: Muito legal. Eu vou indicar. Peraí. Caralho. Ah. É... Além da imaginação. É? Tá.
3: <risos>
0: além da imaginação, a temporada nova que tá na, na Amazon Prime. É uma, uma série muito antiga, inclusive tem. É a terceira vez que tá, tá, ela tá passando na televisão agora, né? O terceiro reboot. Teve uma dos anos 60, uma dos anos 2000 e agora tem uma de 2019. E quem é o showrunner dessa, dessa temporada é o Jordan Peele, que foi quem dirigiu Corra e Nós. E aí, além da imaginação, são meio que. Micro, é meio que um Black Mirror paranormal, para quem não conhece então cada episódio é uma história, e são histórias meio de terror, meio sobrenaturais, mas que não necessariamente dão medo, eles só, simplesmente são histórias que vão além da imaginação, são coisas que você não esperava que acontecer. então essa tem uma temporada, a temporada do ano passado, né, de 2019, ela tem na Amazon Prime, tem acho que 10 episódios, e cada episódio é uma história diferente, então dá para ver esse passado, e recentemente saiu agora a segunda. Não sei se já tem na Amazon Prime Video, mas dá para encontrar e-mails né, na locadora que tem. É, a gente nos conhece. meios legais dá. Da... Sim, mas e é podcast. muito boa. Se você não. Se você tá ainda em dúvida sobre se começa a assistir ou não, eu recomendo assistir pelo episódio. E vamos cortar porque eu vou procurar o nome do episódio.
3: Duas horas depois.
0: Tem o episódio 3 que chama Replay, que é a história de uma mãe e um filho, que a mãe ela tá com uma, com uma câmera gravadora e toda vez que ela rebobina a câmera, o tempo volta também, só que ah. em todas essas, toda vez que ela vai voltar no tempo, né, reformular, essa mãe e esse filho estão fazendo uma viagem até a universidade que esse menino vai estudar e os dois são negros e eles meio que do nada são perseguidos por um policial branco racista. E aí, é, toda vez, o, esse policial acaba, de alguma forma, machucando o, o filho. E aí, toda vez que ele, que, que, ele machu que ele machuca o filho dela, ela volta no tempo, mas todas as vezes acontece isso, até que eles, de alguma forma, aquilo mude. Não necessariamente as histórias vão, vão terminar com finais felizes, a maioria delas não, mas tem esse episódio, tem um episódio 2 também, que se chama Nightmare A... Não sei, como que é 300 mil, em in... 30 mil em inglês? 30,000 É É, pesadelo a 3 mil pés 30 mil pés, o nome do episódio E recomendo pra esses dois começar E depois assiste tudo Porque se você não gostar desses dois episódios você tem É um muito bom, eu
2: gostei dos outros.
0: Tem um pessoal que não fala que não é tão boa essa comparada às antigas Eu assisti as antigas e eu acho que tá, tá ok,
1: sabe? Tá, tá no mesmo nível é, eu, assisti. eu assisti, eu não terminei essa temporada, a primeira temporada que eu comecei a assistir mas eu eu fiquei com um gostinho meio agridoce, sabe porque tem episódio que é ruim aí tem episódio Sim. que é bom, então é. você fica meio, hum, não sei se eu quero ver o próximo, porque isso é ruim
0: é Black Mirror, né
1: tipo, tem é. um episódio que é aquele, aquele do
0: viajante, que é no Natal caguei pra aquele episódio, achei Nossa. Bem. qualquer coisa o que?
2: o episódio do Natal?
0: É, não sei não. se é no Natal que acontece, não, não, que é um não, viajante não, 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 que
2: aparece, que parece que ele é um ET. Ah, não, não, esse não. É, eu, eu, quase eu assistei também... aqui, porque se fosse um especial de Natal, é perfeito. Eu amo. Mas não é. é.
1: A minha indicação é aquelas séries que eu defino como série para a, a série para você assistir comendo. Você quer comer, almoçar, jantar, e você quer ver alguma coisinha besteira, e aí é um reality show, na verdade. É um reality show de competição. Que quando eu vi, é da Netflix, né? Então, quando eu vi no catálogo, catálogo da Netflix, eu falei, ah, vou assistir agora. Porque o conceito dela é um conceito que eu amava quando era criança. E eu brincava, que era o quê? O chão é lava. E aí, em português, se chama jogo da lava. Em inglês, tá como floor is lava, ou the floor is lava. E aí, basicamente, é o quê? É uma competição em que tem vários tipos de quartos, digamos assim. É onde o chão é o quê? Lava. Lógico que não, né? É uma lava real. É um líquido que parece lava e aí é dividido em times de três pessoas e os times precisam chegar até o outro lado da sala. E aí tem sala com temática tipo alienígena África e tudo mais e aí é muito legal porque você vê as pessoas aliás, a... o que eu percebi é pra você conseguir fazer as coisas você só precisa ser alto. Porque quem é alto consegue se pendurar, consegue pular consegue fazer tudo e eu cheguei à conclusão de que eu conseguiria chegar até o final, e Felipe morreria nem na metade do caminho, <risos> porque é fraco, seleção na é né essa é a minha dica, é muito legal apresentador e narrador ele é muito simpático também e aí quem a, a equipe que ganha, ela ganha 10 mil dólares e ela ganha um troféuzinho que é tipo um, um abajur de, é, lava. de lava e ah, aí é muito fofo abajur porque é um vulcãozinho soltando umas lavinhas ai gente, eu falo, eu queria o eu, eu queria um abajur mais que
2: tudo. Ah, gente, eu tenho uma outra indicação rapidinho. Little Fires Everywhere. Não Meu sei Deus se vocês já indicaram aqui, mas assim, tudo pra mim.
0: Absolutamente tudo.
2: Pequenos tipo, incêndios
0: é por toda a parte.
2: Kerry Washington. A série tá, é da Hulu, mas ela tá disponível na Amazon. Por meios legais, né? Se você quiser, por meios Ai. legais, aí você que se vire. É. Procure só sua Mas é com a Reese e com a Kerry Washington. E você fica assim, passada, querida, porque Carrie Washington entregou tudinho, tudinho, assim, tudinho ela entregou, entendeu? É perfeito, só são, se eu não me engano, são oito episódios só, eles não são pequenos, tem 55 minutos, alguns tem uma hora e cinco, assim, eles variam, mas assim, passa que nem... Como se não, não tivesse nada. Foi um episódio só e você pensa e já tá no oitavo episódio. Mas é muito acontecimento por episódio. É tudo, assim. Você fica, assim, chocada. Você chora. Você fica enfurecida. É tudo. Muito boa. Juro.
1: É, eu tenho um adendo sobre Little Fires Everywhere. Porque... É, Aqueles começam é. em inglês, né? É, porque <risos> quando eu fui assistir, o que as pessoas mais falavam é que era uma série muito sobre racismo estrutural. Só que, para mim, é uma série sobre maternidade. Porque, Sim. tipo... É lógico que o racismo também é, é apresentado. Só que, para mim, o tema principal é maternidade. Porque a Rizzi... É, nossa, esqueci como fala o nome dela. Rizzi... Winterspon. Winterspon. Winter, 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 Winter. é, ela, como uma mãe, tipo... Que se mostra uma mãe é, que não queria ter filho. Uma mãe que acabou ficando, tipo desistiu de várias coisas por causa dos filhos e da família, pra ter a família perfeita é... e aí a gente tem também outra mãe que ela é artista e ela é mais livre, a gente tem uma mãe que é impossibilitada de ter seu filho e ela quer é, perde a guarda do filho, quer resgatar enquanto Mas... a gente tem outra mãe, tipo, a gente tem vários tipos de, de maternidade e você tem o ponto de vista de todo mundo, então você ao mesmo tempo que defende uma, você defende a outra também o Hugo está levantando Mas... a mão você... para aqueles que não conseguem ver Oi, Hugo <risos> Se você for ver, as
2: mães principais da série, nenhuma queria ter filhos. Sim, tá, não, Foram não, circunstâncias não, não. que mudaram, então assim, você fica assim, passada que existam, tipo, as pessoas ficam achando que a vida é muito cíclica, porém é... tem sempre um script, né, um roteiro. Só que para cada pessoa é diferente. Então, tipo, independente da, da sua realidade, para cada pessoa vai ser diferente. Mesmo que você tenha uma realidade muito próxima daquela pessoa, entendeu? Então, tipo, eu acho que a série mostra muito disso, de tipo, ambas são mães, mas são muito, mas assim, extremamente diferentes. É muito legal.
0: É, e aí tem aquele lance de as duas colocam expectativas nos filhos e que os filhos não vão... querem coisas diferentes das expectativas que elas colocam em cima deles. Sim. E elas se frustram, frustram com isso. E, e muito disso é culpa delas, porque elas tinham essa expectativa. Mas eu acho que todo o elenco dessa série é incrível. Inclusive adolescente. Uhum. Normalmente adolescente em série não é tão bom. Mas meu, aquela menina que faz a Pearl, que é a filha da ela Ross, é nossa, menina maravilhosa. É maravilhosa. Eu quero essa menina fazendo tudo agora.
2: É, eu vou
0: ficar triste, só Eu adorei de... a
2: Bibi. Quem.
1: Ah, a. A Asian é tudo pra mim. É, nossa, você tocou num ponto muito bom, porque, um, que o, a, os atores que fazem crianças são crianças, porque a gente tá Sim, acostumado com, né, Finalmente. É, 13 Reasons Why, que todo mundo tem 20 anos fazendo papel de adolescente, Ode. então é, é até estranho quando você vai assistir uma série em que as crianças elas parecem muito jovens, porque na verdade elas são jovens, Totalmente. e a gente tá acostumado a ver adultos, Sim. e é incrível como todo mundo nessa série é muito bom. As crianças elas são muito boas, principalmente as, as meninas. Eu Sim. acho que é também porque as meninas acabaram ficando com os papéis mais dramáticos mesmo, do que os men é. se comparado aos meninos. Mas a Pearl ela é maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, essa menina essa menina
0: entrava em cena e tudo chamava atenção para ela. Ela estava ali do Sim. lado da da Reese que é uma atriz gigante. E não, não, não perdi em nada ali, tipo, não perdi em nada, entre aspas, Nossa, né? Ela não se sinal,
2: diminuía, não diminuía ali na história. Todo mundo entregou tudo, parece que, nessa série. Falaram assim, ah, eu vou atuar, então eu vou mostrar a atuação, querido. Todo mundo entrega uma atuação perfeita.
0: Principalmente as atrizes que fazem as personagens da Reese e da Carrie mais jovens. Meu Total! Deus. Sim. Violet. A Anne-Sophia Charlotte, ela, ela virou a Reese esse fundo. Os trejeitos, a forma de falar, mexer o cabelo.
2: A, a menina que faz a Carrie. Não... Eu nem lembrava assim, nossa, ela fez a fantástica fábrica de chocolate. Você tipo, tu... é, então... nem lembra dela, se você for pensar.
0: E aí a menina que fazia também, não sei o nome dela, que fazia a Carrie mais nova, a, a forma com que ela
2: erguia o. Ela faz a, a,
1: a boca. É incrível. É, eu, eu quero. Primeiro, agradecer novamente. A gente tava tá um tempo aí uhum. sem episódio, mas vamos voltar aí. Daqui a pouquinho esse episódio já vai estar tá no ar. É, obrigado por vocês aceitarem o convite estarem aqui novamente. cachê. É... O... De... Opa! Vamos... A ligação tá ruim. Não tô Ele vai cortar da edição, tenho certeza. Vou cortar. Opa. vocês querem divulgar suas redes, seus trabalhos, qual é o link da Nude, vamos que vamos. Vamos lá, o Hugo. Google Vai você. Tá. Até porque gente, o Hugo está né? fazendo o quê?
2: Vídeos! Exato, gente, eu quero divulgar a minha série Bicionário, que está no meu IGTV, arroba Ududo, H -U -D o Dudo, H-U-D-O-O-D-L-E, não é fácil, mas é babado. E, e vai ter novidade já essa semana, bum, já me sigam lá. É Olha isso. aí, spoilers!
1: Não é... fala essa semana, que você não sabe quando vai ao esse, esse episódio. <risos> mas
2: vai ter sempre novidade, então não tem como a pessoa não ver. Opa! Aô. Bom.
0: É, Eric. É, pra me encontrar nas redes sociais é bem fácil é só underline menino Eric com CK no final, e uma coisa que eu nunca divulguei aqui foi Desconstruindo, que eu também tenho um Instagram de cultura pop então você pode seguir lá desunderline construindo o verbo então
1: é desconstruindo o verbo é só achar lá, é bem fácil e esses, me sigam e, e as, minhas, as minhas redes são Tiaog é T-I-H-A-O-G menos no Twitter, que tem um underline no final e aí eu queria fazer um disclaimer aqui, que é, é as minhas redes, elas estão um pouquinho paradas ultimamente, porque eu tive problema com meu celular, então estamos aí tentando resolver esse grande problema. É, enquanto isso, fica ruim de ter fotos novas para postar e tudo mais. Mas se quiser me segue, me manda uma mensagem, me manda um, um emprego, um job, né? Também gostei. Tá bom, então?
2: Ok, beijos! Beijo, Tchau, tchau, tchau. Kisses. E não é o álbum da